بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح معود و مہدی معود علیہ السلام کی تصنیف ضرورت الامام کی ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے یہ رسالہ حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام نے ماہ ستمبر اٹھارہ سو ستانوے میں تعلیف فرمایا اور صرف ڈیڑھ دن میں لکھا اس رسالے کے لکھنے کی وجہ ایک دوست کی اتحادی غلطی تھی جس پر اطلاع پانے سے آپ نے ایک نہایت دردناک دل کے ساتھ یہ رسالہ لکھا اس دوست نے اپنے الہامات اور خوابیں سنائیں اور ایک خواب ایسا سنایا جس سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ آپ کو مسیح مود نہیں مانتے اور نیز یہ کہ وہ مسئلہ امامت حقہ سے بے خبر ہیں لہٰذا آپ کی ہمدردی نے یہ تقاضا کیا کہ امامت حقہ سے متعلق یہ رسالہ لکھیں اور بیت کی حقیقت تحریر کریں اس رسالے میں آپ علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ امام الزمان کون ہوتا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں اور اس کو دوسرے ملحموں اور خوابینوں اور اہل کشف پر کیا فوقیت حاصل ہوتی ہے اس رسالے کے آخر میں مقدمہ انکم ٹیکس کی روداد بھی درج کی گئی ہے یہ خلاصہ حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس کی طرف سے اس کتاب کا تحریر کیا گیا اب اصل کتاب ضرورت الامام شروع کی جاتی ہے ٹائٹل بار اول یا ایوہ الدین آمن اتق اللہ وبتغو الہ الرسول وجاہدو فی سبیل ہی لعلکم تفلحو ویقول الذین کفرو لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدن بینی وبینکم ومن اندہو علم الکتاب الحمدللہ تو یہ رسالہ جس کا نام ہے ضرورت الامام صرف ڈیڑھ دن میں تیار ہو کر مطبع ضیاء الاسلام قادیان نے بہتمام حکیم فضل الدین صاحب بھیروی مالک و مہتمم مطبع مطبوع ہوا ضرورت الامام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علیہ اما بعد واضح ہو کہ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو شناخت نہ کرے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی وہ حدیث یہ ہے حد ثنا عبد اللہ حد ثنا ابھی حد ثنا اسود ابن عامر اخبر انا ابو بکر ان عاصم ان ابی صالح ام واویتا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مم مات بغیر امام مات میتن جاہلیہ مسند احمد بن امبل جل چار صفحہ نمبر چھیانوے اور امام احمد امام ترمزی ابن خزیمہ اور ابن حبان نے بھی 
اس حدیث کو روایت کیا ہے اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیتے ہوئے حضرت حارث الاشعری کی روایت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے مماتا ولی سا علیہ امام و جماعت فعن موتتہ موتت جاہلیہ اور امام حاکم نے اس حدیث کو حدیث بن امر اور معاویہ کی روایت سے بیان کیا ہے اور بزار نے حضرت ابن عباس کی روایت سے اسے بیان کیا ہے یہ حدیث ایک متقی کے دل کو امام الوقت کا طالب بنانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے کیونکہ جاہلیت کی موت ایک ایسی جامع شقاوت ہے جس سے کوئی بدی اور بدبختی باہر نہیں سو بموجب اس نبوی وصیت کے ضروری ہوا کہ ہر ایک حق کا طالب امام صادق کی تلاش میں لگا رہے یہ صحیح نہیں ہے کہ ہر ایک شخص جس کو کوئی خواب سچی آوے یا الہام کا دروازہ اس پر کھلا ہو وہ اس نام سے موسوم ہو سکتا ہے بلکہ امام کی حقیقت کوئی اور امر جامع اور حالت کاملہ تامہ ہے جس کی وجہ سے آسمان پر اس کا نام امام ہے اور یہ تو ظاہر ہے کہ صرف تقوی اور تہارت کی وجہ سے کوئی شخص امام نہیں کہلا سکتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجالنا للمتقین امامہ الفرقان آیت پچہتر پس اگر ہر ایک متقی امام ہے تو پھر تمام مومن متقی امام ہی ہوئے اور یہ امر منشائے آیت کے برخلاف ہے اور ایسا ہی بموجب نس قرآن کریم کے ہر ایک ملہم اور صاحب رویائے صادقہ امام نہیں ٹھہر سکتا کیونکہ قرآن کریم میں عام مومنین کے لیے یہ بشارت ہے کہ لہم البشرا فی الحیات دنیا یعنی دنیا کی زندگی میں مومنین کو یہ نعمت ملے گی کہ اکثر سچی خوابیں انہیں آیا کریں گی یا سچے الہام ان کو ہوا کریں گے پھر قرآن شریف میں ایک دوسرے مقام میں ہے ان الزین قالو رب اللہ سمستقام تنزل علیہم الملائکہ اللہ تخاف ولا تحزن حامیم السجدہ آیت اکتیس یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور پھر استقامت اختیار کرتے ہیں فرشتے ان کو بشارت کے الہامات سناتے رہتے اور ان کو تسلی دیتے رہتے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بذریعہ الہام تسلی دی گئی لیکن قرآن ظاہر کر رہا ہے کہ اس قسم کے الہامات یا خامیں عام مومنوں کے لیے ایک روحانی نعمت ہے خواہ وہ مرد ہوں یا عورت ہوں اور ان الہامات کے پانے سے وہ لوگ امام وقت سے مستغنی نہیں ہو سکتے اور اکثر یہ الہامات ان کے ذاتیات کے متعلق ہوتے ہیں اور علوم کا حفاظہ ان کے ذریعے سے نہیں ہوتا اور نہ کسی عظیم الشان تحدی کے لائق ہوتے اور بہت سے بھروسے کے قابل نہیں ہوتے بلکہ بعض وقت ٹھوکر کھانے کا مجھے ہو جاتے ہیں اور جب تک امام کی دستگیری حفاظہ علوم نہ کرے تب تک ہرگز ہرگز خطرات سے امن نہیں ہوتا اس امر کی شہادت 
صدر اسلام میں ہی موجود ہے کیونکہ ایک شخص جو قرآن شریف کا کاتب تھا اس کو بسا اوقات نور نبوت کے قرب کی وجہ سے قرآنی آیت کا اس وقت میں الہام ہو جاتا تھا جب کہ امام یعنی نبی علیہ السلام وہ آیت لکھوانا چاہتے تھے ایک دن اس نے خیال کیا کہ مجھ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق ہے مجھے بھی الہام ہوتا ہے اس خیال سے وہ ہلاک کیا گیا اور لکھا ہے کہ قبر نے بھی اس کو باہر پھینک دیا جیسا کہ بلم ہلاک کیا گیا مگر عمر رضی اللہ عنہ کو بھی الہام ہوتا تھا انہوں نے اپنے تئیں کچھ چیز نہ سمجھا اور امامت حق کا جو آسمان کے خدا نے زمین پر قائم کی تھی اس کا شریک بننا نہ چاہا بلکہ ادنا چاکر اور غلام اپنے تئیں قرار دیا اس لیے خدا کے فضل نے ان کو نائب امامت حقہ بنا دیا اور اویس کرنی کو بھی الہام ہوتا تھا اس نے ایسی مسکینی اختیار کی کہ آفتاب نبوت اور امامت کے سامنے آنا بھی سوئے ادب خیال کیا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا یمن کی طرف منہ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ اجے دوری ہر رحمان من قبل یمن یعنی مجھے یمن کی طرف سے خدا کی خوشبو آتی ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اویس میں خدا کا نور اترا ہے مگر افسوس کہ اس زمانے میں اکثر لوگ امامت حقہ کی ضرورت کو نہیں سمجھتے اور ایک سچی خواب آنے سے یا چند الہامی فکروں سے خیال کر لیتے ہیں کہ ہمیں امام الزمان کی حاجت نہیں کیا ہم کچھ کم ہیں اور یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ ایسا خیال سراسر معصیت ہے کیونکہ جب کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الزمان کی ضرورت ہر ایک صدی کے لیے قائم کی ہے اور صاف فرما دیا ہے کہ جو شخص اس حالت میں خدا تعالیٰ کی طرف آئے گا کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو شناخت نہ کیا وہ اندھا آئے گا اور جاہلیت کی موت پر مرے گا اس حدیث میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ملہم یا خواب بین کا استثناء نہیں کیا جس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ملہم ہو یا خواب بین ہو اگر وہ امام الزمان کے سلسلے میں داخل نہیں ہے تو اس کا خاتمہ خطرناک ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس حدیث کے مخاطب تمام مومن اور مسلمان ہیں اور ان میں ہر ایک زمانے میں ہزاروں خواب بین اور ملہم بھی ہوتے آئے ہیں بلکہ سچ تو یہ ہے کہ امت محمدیہ میں کئی کروڑ ایسے بندے ہوں گے جن کو الہام ہوتا ہوگا پھر ماں سوا اس کے حدیث اور قرآن سے یہ ثابت ہے کہ امام الزمان کے وقت میں اگر کسی کو کوئی سچی خواب یا الہام ہوتا ہے تو وہ در حقیقت امام الزمان کے نور کا ہی پرتو ہوتا ہے جو مستعد دلوں پر پڑتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی امام الزمان آتا ہے تو ہزار ہا انوار اس کے ساتھ آتے ہیں اور آسمان میں ایک صورت امبساتی پیدا ہو جاتی ہے اور انتشار روحانیت اور نورانیت ہو کر نیک استعدادیں جاگ اٹھتی ہیں بس جو شخص الہام کی استعداد رکھتا ہے اس کو سلسلہ الہام شروع ہو جاتا ہے اور جو شخص فکر اور غور کے ذریعے سے دینی تفقو کی استعداد رکھتا ہے اس کے تدبر اور سوچنے کی قوت کو زیادہ کیا جاتا ہے اور جس کو عبادات کی طرف رغبت ہو اس کو تعبد اور پرستش میں لذت عطا کی جاتی ہے
اور جو شخص غیر قوموں کے ساتھ مباحثات کرتا ہے اس کو استدلال اور اتمام حجت کی طاقت بخشی جاتی ہے اور یہ تمام باتیں در حقیقت اسی انتشار روحانیت کا نتیجہ ہوتا ہے جو امام الزمان کے ساتھ آسمان سے اترتی اور ہر ایک مستحد کے دل پر نازل ہوتی ہے اور یہ ایک عام قانون اور سنت الہی ہے جو ہمیں قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کی رہنمائی سے معلوم ہوا اور ذاتی تجارب نے اس کا مشاہدہ کرایا ہے مگر مسیح معود کے زمانے کو اس سے بھی بڑھ کر ایک خصوصیت ہے اور وہ یہ کہ پہلے نبیوں کی کتابوں اور احادیث نبویہ میں لکھا ہے کہ مسیح معود کے ظہور کے وقت یہ انتشار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام شروع ہو جائے گا اور نابالغ بچے نبوت کریں گے اور عوام الناس روح القدس سے بولیں گے اور یہ سب کچھ مسیح معود کی روحانیت کا پرتو ہوگا جیسا کہ دیوار پر آفتاب کا سایہ پڑتا ہے تو دیوار منور ہو جاتی ہے اور اگر چونا اور کلی سے سفید کی گئی ہو تو پھر تو اور بھی زیادہ چمکتی ہے اور اگر اس میں آئینے نصب کیے گئے ہوں تو ان کی روشنی اس قدر بڑھتی ہے کہ آنکھ کو تاب نہیں رہتی مگر دیوار دعویٰ نہیں کر سکتی کہ یہ سب کچھ ذاتی طور پر مجھ میں ہے کیونکہ سورج کے غروب کے بعد پھر اس روشنی کا نام و نشان نہیں رہتا بس ایسا ہی تمام الہامی انوار امام الزمان کے انوار کا انعکاس ہوتا ہے اور اگر کوئی قسمت کا پھیر نہ ہو اور خدا کی طرف سے کوئی ابتلا نہ ہو تو سعید انسان جلد اس دقیقے کو سمجھ سکتا ہے اور خدا نخواستہ اگر کوئی اس الہی راز کو نہ سمجھے اور امام الزمان کے ظہور کی خبر سن کر اس سے تعلق نہ پکڑے تو پھر اول ایسا شخص امام سے استغنا ظاہر کرتا ہے اور پھر استغنا سے اجنبیت پیدا ہوتی ہے اور پھر اجنبیت سے سوئے زن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر سوئے زن سے عداوت پیدا ہوتی ہے اور پھر عداوت سے نوزب اللہ سلب ایمان تک نوبت پہنچتی ہے جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت ہزاروں راہب ملہم اور اہل کشف تھے اور نبی آخر الزمان کے قرب ظہور کی بشارت سنایا کرتے تھے لیکن جب انہوں نے امام الزمان کو جو خاتم اللمبیات ہے قبول نہ کیا تو خدا کے غضب کے سائقہ نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کے تعلقات خدا تعالی سے بکلی ٹوٹ گئے اور جو کچھ ان کے بارے میں قرآن شریف میں لکھا گیا اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں یہ وہی ہیں جن کے حق میں قرآن شریف میں فرمایا گیا وقانوم ان قبل و یستفت ہونا البکرا آیت نوے اس آیت کے یہی معنی ہیں کہ یہ لوگ خدا تعالی سے نصرت دین کے لیے مدد مانگا کرتے تھے اور ان کو الہام اور کشف ہوتا تھا اگرچہ وہ یہودی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی خدا تعالی کی نظر سے گر گئے تھے لیکن جب عیسائی مذہب بوجہ مخلوق پرستی کے مر گیا اور اس میں حقیقت اور نورانیت نہ رہی تو اس وقت کے یہود اس گناہ سے بری ہو گئے کہ وہ عیسائی کیوں نہیں ہوتے تب ان میں دوبارہ نورانیت پیدا ہوئی اور اکثر ان میں سے صاحب الہام اور صاحب کشف پیدا ہونے لگے اور ان کے راہبوں میں اچھے اچھے حالات کے لوگ تھے اور وہ ہمیشہ اس بات کا الہام پاتے تھے کہ نبی آخر زمان اور امام دوران جلد پیدا ہوگا اور اسی وجہ سے بعد ربانی علماء خدا تعالی سے الہام پا کر ملک عرب میں آ رہے تھے اور ان کے بچے بچے کو خبر تھی 
یعنی قریب آسمان سے ایک نیا سلسلہ قائم کیا جائے گا یہی معنی اس آیت کے ہیں کہ یار فون ہو کما یار فون اب نہ ہوں البقرہ آیت ایک سو سینتالیس یعنی اس نبی کو ایسی صفائی سے پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بچوں کو مگر جب کہ وہ نبی معود اس پر خدا کا سلام ظاہر ہو گیا تب خود بینی اور تعصب نے اکثر راہبوں کو ہلاک کر دیا اور ان کے دل سیاہ ہو گئے مگر بعض سعادت مند مسلمان ہو گئے اور ان کا اسلام اچھا ہوا بس یہ ڈرنے کا مقام ہے اور سخت ڈرنے کا مقام ہے خدا تعالی کسی مومن کی بلم کی طرح بد عاقبت نہ کرے الہی تو اس امت کو فتنوں سے بچا اور یہودیوں کی نظریں ان سے دور رکھ آمین سم آمین اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح خدا تعالی نے قبائل اور قومیں اس غرض سے بنائیں کہ تا اس جسمانی تمدن کا ایک نظام قائم ہو اور بعض کے بعض سے رشتے اور تعلقات ہو کر ایک دوسرے کے ہمدرد اور معاون ہو جاویں اسی غرض سے اس نے سلسلہ نبوت اور امامت قائم کیا ہے کہ تا امت محمدیہ میں روحانی تعلقات پیدا ہو جائیں اور بعض بعض کے شفی ہوں اب ایک ضروری سوال یہ ہے کہ امام الزمان کس کو کہتے ہیں اور اس کی علامات کیا ہیں اور اس کو دوسرے ملہموں اور خواب بینوں اور اہل کشف پر ترجیح کیا ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ امام الزمان اس شخص کا نام ہے کہ جس شخص کی روحانی تربیت کا خدا تعالی متولی ہو کر اس کی فطرت میں ایک ایسی امامت کی روشنی رکھ دیتا ہے کہ وہ سارے جہان کی معقولیوں اور فلسفیوں سے ہر ایک رنگ میں مباحثہ کر کے ان کو مغلوب کر لیتا ہے وہ ہر ایک قسم کے دقیق در دقیق اعتراضات کا خدا سے قوت پا کر ایسی عمدگی سے جواب دیتا ہے کہ آخر ماننا پڑتا ہے کہ اس کی فطرت دنیا کی اصلاح کا پورا سامان لے کر اس مسافر خانے میں آئی ہے اس لیے اس کو کسی دشمن کے سامنے شرمندہ ہونا نہیں پڑتا وہ روحانی طور پر محمدی فوجوں کا سپا سالار ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر دین کی دوبارہ فتح کرے اور وہ تمام لوگ جو اس کے جھنڈے کے نیچے آتے ہیں ان کو بھی اعلیٰ درجے کے کوا بخشے جاتے ہیں اور وہ تمام شرائط جو اصلاح کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور وہ تمام علوم جو اعتراضات کے اٹھانے اور اسلامی خوبیوں کے بیان کرنے کے لیے ضروری ہیں اس کو عطا کیے جاتے ہیں اور بئی ہما چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کو دنیا کے بے ادبوں اور بد زبانوں سے بھی مقابلہ پڑے گا اس لیے اخلاقی قوت بھی اعلیٰ درجے کی اس کو عطا کی جاتی ہے اور بنی نو کی سچی ہمدردی اس کے دل میں ہوتی ہے اور اخلاقی قوت سے یہ مراد نہیں کہ ہر جگہ وہ خا نخواہ نرمی کرتا ہے کیونکہ یہ تو اخلاقی حکمت کے اصول کے برخلاف ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ جس طرح تنگ ظرف آدمی دشمن اور بے ادب کی باتوں سے جل کر اور کباب ہو کر جلد مزاج میں تغجر پیدا کر لیتے ہیں اور ان کے چہرے پر 
اس عذاب علیم کے جس کا نام غضب ہے نہایت مکروح طور پر آثار ظاہر ہو جاتے ہیں اور تیش اور اشتعال کی باتیں بے اختیار اور بے محل منہ سے نکلتی جاتی ہیں یہ حالت اہل اخلاق میں نہیں ہوتی ہاں وقت اور محل کی مصلحت سے کبھی معالجے کے طور پر سخت لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں لیکن اس استعمال کے وقت نہ ان کا دل جلتا نہ تیش کی صورت پیدا ہوتی ہے نہ منہ پر جھاگ آتی ہے ہاں کبھی بناوٹی غصہ روب دکھلانے کے لیے ظاہر کر دیتے ہیں اور دل آرام اور امبسات اور سرور میں ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اکثر سخت لفظ اپنے مخاطبین کے حق میں استعمال کیے ہیں جیسا کہ سور کتے بے ایمان بدکار وغیرہ وغیرہ لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ آپ اخلاق فاضلہ سے بے بہرہ تھے کیونکہ وہ تو خود اخلاق سکھلاتے اور نرمی کی تاکید کرتے ہیں بلکہ یہ لفظ جو اکثر آپ کے منہ پر جاری رہتے تھے یہ غصے کے جوش اور مجنونانہ تیش سے نہیں نکلتے تھے بلکہ نہایت آرام اور ٹھنڈے دل سے اپنے محل پر یہ الفاظ چسپا کیے جاتے تھے غرض اخلاقی حالت میں کمال رکھنا اماموں کے لیے لازمی ہے اور اگر کوئی سخت لفظ سوختہ مزاجی اور مجنونانہ تیش سے نہ ہو اور عین محل پر چسپا اور اندر ضرورت ہو تو وہ اخلاقی حالت کے منافی نہیں ہے اور یہ بات بیان کر دینے کے لائق ہے کہ جن کو خدا تعالیٰ کا ہاتھ امام بناتا ہے ان کی فطرت میں ہی امامت کی قوت رکھی جاتی ہے اور جس طرح الہی فطرت نے بموجے بایات کریمہ آتا کل شین خلقہ تاہا آیت کامن ہر ایک چرند اور پرند میں پہلے سے وہ قوت رکھ دی ہے جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کے علم میں یہ تھا کہ اس قوت سے اس کو کام لینا پڑے گا اسی طرح ان نفوس میں جن کی نسبت خدا تعالیٰ کے ازلی علم میں یہ ہے کہ ان سے امامت کا کام لیا جاوے گا منصب امامت کے مناسب حال کئی روحانی ملکے پہلے سے رکھے جاتے ہیں اور جن لیاقتوں کی آئندہ ضرورت پڑے گی ان تمام لیاقتوں کا بیج ان کی پاک سرشت میں بویا جاتا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ اماموں میں بنی نو کے فائدے اور فیض رسانی کے لیے مندرجہ ذیل قوتوں کا ہونا ضروری ہے اول قوت اخلاق چونکہ اماموں کو طرح طرح کے اوباشوں اور سفلوں اور بد زبان لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اس لیے ان میں اعلیٰ درجے کی اخلاقی قوت کا ہونا ضروری ہے تاہم ان میں تیش نفس اور مجنونانہ جوش پیدا نہ ہو اور لوگ ان کے فیض سے معروم نہ رہیں یہ نہایت قابل شرم بات ہے کہ ایک شخص خدا کا دوست کہلا کر پھر اخلاق رضیلہ میں گرفتار ہو اور درست بات کا ذرا بھی متحمل نہ ہو سکے اور جو امام زمان کہلا کر ایسی کچی طبیعت کا آدمی ہو کہ ادنا ادنا بات میں منہ میں جھاگ آتا ہے آنکھیں نیلی پیلی ہوتی ہیں وہ کسی طرح امام زمان نہیں ہو سکتا لہذا اس پر آیت ان کا اللہ خلوق نظیم اور قلم آیت پانچ کا پورے طور پر صادق آ جانا ضروری ہے دوم قوت امامت ہے جس کی وجہ سے اس کا نام امام رکھا گیا ہے یعنی نیک باتوں اور نیک اعمال اور تمام الہی معارف اور محبت الہی میں آگے بڑھنے کا شوق 
یعنی روح اس کی کسی نقصان کو پسند نہ کرے اور کسی حالت ناقصہ پر راضی نہ ہو اور اس بات سے اس کو درد پہنچے اور دکھ میں پڑے کہ وہ ترقی سے روکا جاوے یہ ایک فطرتی قوت ہے جو امام میں ہوتی ہے اور اگر یہ اتفاق بھی پیش نہ آوے کہ لوگ اس کے علوم اور معارف کی پیروی کریں اور اس کے نور کے پیچھے چلیں تب بھی وہ بلحاظ اپنی فطرتی قوت کے امام ہے اگر یہ دقیقہ معرفت یاد رکھنے کے لائق ہے کہ امامت ایک قوت ہے کہ اس شخص کے جوہر فطرت میں رکھی جاتی ہے جو اس کام کے لیے ارادہ الہی میں ہوتا ہے اور اگر امامت کے لفظ کا ترجمہ کریں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ قوت پیش روی غرض یہ کوئی عارضی منصب نہیں جو پیچھے سے لگ جاتا ہے بلکہ جس طرح دیکھنے کی قوت اور سننے کی قوت اور سمجھنے کی قوت ہوتی ہے اسی طرح یہ آگے بڑھنے اور الہی امور میں سب سے اول درجے پر رہنے کی قوت ہے اور انہی معنوں کی طرف امامت کا لفظ اشارہ کرتا ہے تیسری قوت بستت فل علم ہے جو امامت کے لیے ضروری اور اس کا خاصہ لازمی ہے کیونکہ امامت کا مفہوم تمام حقائق اور معارف اور لوازم محبت اور صدق اور وفا میں آگے بڑھنے کو چاہتا ہے اس لیے وہ اپنے تمام دوسرے قوا کو اسی خدمت میں لگا دیتا ہے اور رب ضدنی علما تاہا ایک سو پندرہ کی دعا میں ہر دم مشغول رہتا ہے اور پہلے سے اس کے مدارک اور حواس ان امور کے لیے جوہر قابل ہوتے ہیں اس لیے خدا تعالیٰ کے فضل سے علوم الہیہ میں اس کو بستت عنایت کی جاتی ہے اور اس کے زمانے میں کوئی دوسرا ایسا نہیں ہوتا جو قرآنی معارف کے جاننے اور کمالات افاظہ اور اتمام حجت میں اس کے برابر ہو اس کی رائے صاحب دوسروں کے علوم کی تصحیح کرتی ہے اور اگر دینی حقائق کے بیان میں کسی کی رائے اس کی رائے کے مخالف ہو تو حق اس کی طرف ہوتا ہے کیونکہ علوم حقہ کے جاننے میں نور فراست اس کی مدد کرتا ہے اور وہ نور ان چمکتی ہوئی شعاؤں کے ساتھ دوسروں کو نہیں دیا جاتا وزالے کا فضل اللہ یوتی ہے میشا بس جس طرح مرغی انڈوں کو اپنے پروں کے نیچے لے کر ان کو بچے بناتی ہے اور پھر بچوں کو پروں کے نیچے رکھ کر اپنے جوہر ان کے اندر پہنچا دیتی ہے اسی طرح یہ شخص اپنے علوم روحانیت سے صحبت یابوں کو علمی رنگ سے رنگین کرتا رہتا ہے اور یقین اور معرفت میں بڑھاتا جاتا ہے مگر دوسرے ملحموں اور زاہدوں کے لیے اس قسم کی بستت علمی ضروری نہیں کیونکہ نوے انسان کی تربیت علمی ان کے سپرد نہیں کی جاتی اور ایسے زاہدوں اور خواب بینوں میں اگر کچھ نقصان علم اور جہالت باقی ہے تو چندان جائز اعتراض نہیں کیونکہ وہ کسی کشتی کے ملاح نہیں ہیں بلکہ خود ملاح کے محتاج ہیں ہاں ان کو ان فضولیوں میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ ہم اس روحانی ملاح کی کچھ حاجت نہیں رکھتے ہم خود ایسے اور ایسے ہیں اور ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ضرور ان کو حاجت ہے جیسا کہ عورت کو مرد کی حاجت ہے خدا نے ہر ایک کو ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے بس جو شخص امامت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا اگر وہ ایسا دعویٰ زبان پر لائے گا تو وہ لوگوں سے اسی طرح اپنی ہنسی کرائے گا جیسا کہ ایک نادان ولی نے بادشاہ کے روبرو ہنسی کرائی تھی اور قصہ یوں ہے کہ کسی شہر میں ایک زاہد تھا جو نیک بخت اور متقی تو تھا 
مگر علم سے بے بہرا تھا اور بادشاہ کو اس پر اعتقاد تھا اور وزیر بوجہ اس کی بے علمی کے اس کا معتقد نہیں تھا ایک مرتبہ وزیر اور بادشاہ دونوں اس کے ملنے کے لیے گئے اور اس نے محاذ فضولی کی راہ سے اسلامی تاریخ میں دخل دے کر بادشاہ کو کہا کہ اسکندر رومی بھی اس امت میں بڑا بادشاہ گزرا ہے تب وزیر کو نقطہ چینی کا موقع ملا اور فل فور کہنے لگا کہ دیکھیے حضور فقیر صاحب کو علاوہ کمالات ولایت کے تاریخ دانی میں بھی بہت کچھ دخل ہے سو امام الزمان کو مخالفوں اور عام سائلوں کے مقابل پر اس قدر الہام کی ضرورت نہیں جس قدر علمی قوت کی ضرورت ہے کیونکہ شریعت پر ہر ایک قسم کے اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں تبابت کی روح سے بھی حیت کی روح سے بھی طبی کی روح سے بھی جغرافیے کی روح سے بھی اور کتب مسلمہ اسلام کے روح سے بھی اور عقلی بنا پر بھی اور نقلی بنا پر بھی اور امام الزمان حامی بیضۂ اسلام کہلاتا ہے اور اس باغ کا خدا تعالیٰ کی طرف سے باغبان ٹھہرایا جاتا ہے اور اس پر فرض ہوتا ہے کہ ہر ایک اعتراض کو دور کرے اور ہر ایک مترز کا منہ بند کر دے اور صرف یہ نہیں بلکہ یہ بھی اس کا فرض ہوتا ہے کہ نہ صرف اعتراضات دور کرے بلکہ اسلام کی خوبی اور خوبصورتی بھی دنیا پر ظاہر کر دے بس ایسا شخص نہایت قابل تعظیم اور کبریت احمر کا حکم رکھتا ہے کیونکہ اس کے وجود سے اسلام کی زندگی ظاہر ہوتی ہے اور وہ اسلام کا فخر اور تمام بندوں پر خدا تعالیٰ کی حجت ہوتا ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ اس سے جدائی اختیار کرے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے ارادے اور عزن سے اسلام کی عزت کا مربی اور تمام مسلمانوں کا ہمدرد اور کمالات دینیا پر دائرے کی طرح محیط ہوتا ہے ہر ایک اسلام اور کفر کی کشتی گاہ میں وہی کام آتا ہے اور اس کے انفاس طیبہ کفر کش ہوتے ہیں وہ بطور کل کے اور باقی سب اس کے جز ہوتے ہیں اونچو کل و تو جزی نے کلی تو ہلاکستی اگر وہ بگسلی وہ کل ہے اور تم کل نہیں جز ہو اگر تم اس سے پہلو تہی کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے چوتھی قوت عزم ہے جو امام الزمان کے لیے ضروری ہے اور عزم سے مراد یہ ہے کہ کسی حالت میں نہ تھکنا اور نہ نو امید ہونا اور نہ ارادے میں سست ہو جانا بسا اوقات نبیوں اور مرسلوں اور محدثوں کو جو امام الزمان ہوتے ہیں ایسے ابتلا پیش آ جاتے ہیں کہ وہ بظاہر ایسے مصائب میں پھنس جاتے ہیں کہ گویا خدا تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور ان کے ہلاک کرنے کا ارادہ فرمایا ہے اور بسا اوقات ان کی وہی اور الہام میں فطرت واقع ہو جاتی ہے کہ ایک مدت تک کچھ وہی نہیں ہوتی اور بسا اوقات ان کی بعض پیش گوئیاں ابتلا کے رنگ میں ظاہر ہوتی ہیں اور عوام پر ان کا صدق نہیں کھلتا اور بسا اوقات ان کے مقصود کے حصول میں کچھ توقف پڑ جاتی ہے اور بسا اوقات وہ دنیا میں متروک اور مخزول اور ملعون اور مردود کی طرح ہوتے ہیں اور ہر ایک شخص جو ان کو گالی دیتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ گویا میں بڑا ثواب کا کام کر رہا ہوں اور ہر ایک ان سے نفرت کرتا اور کراہت کی نظر سے دیکھتا ہے اور نہیں چاہتا کہ سلام کا بھی جواب دے لیکن ایسے وقتوں میں 
ان کا عزم آزمایا جاتا ہے وہ ہرگز ان آزمائشوں سے بے دل نہیں ہوتے اور نہ اپنے کام میں سست ہوتے ہیں یہاں تک کہ نصرت الہی کا وقت آ جاتا ہے پانچویں قوت اقبال اللہ ہے جو امام الزمان کے لیے ضروری ہے اور اقبال اللہ سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ مصیبتوں اور ابتلاؤں کے وقت اور نیز اس وقت کہ جب سخت دشمن سے مقابلہ آ پڑے اور کسی نشان کا مطالبہ ہو یا کسی فتح کی ضرورت ہو اور یا کسی کی ہمدردی واجبات سے ہو خدا تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں اور پھر ایسے جھکتے ہیں کہ ان کے صدق اور اخلاص اور محبت اور وفا اور عزم لاین فق سے بھری ہوئی دعاؤں سے ملئے اعلیٰ میں ایک شور پڑ جاتا ہے اور ان کی ماہویت کے تضروعات سے آسمانوں میں ایک دردناک غلغلہ پیدا ہو کر ملائک میں اضطراب ڈالتا ہے پھر جس طرح شدت کی گرمی کی انتہا کے بعد برسات کی ابتدا میں آسمان پر بادل نمودار ہونے شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح ان کے اقبال اللہ کی حرارت یعنی خدا تعالی کی طرف سخت توجہ کی گرمی آسمان پر کچھ بنانا شروع کر دیتی ہے اور تقدیریں بدلتی ہیں اور الہی ارادے اور رنگ پکڑتے ہیں یہاں تک کہ قضاء و قدر کی ٹھنڈی ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں اور جس طرح تپ کا مادہ خدا تعالی کی طرف سے ہی پیدا ہوتا ہے اور پھر مسحل کی دوا بھی خدا تعالی کے حکم سے ہی اس مادے کو باہر نکالتی ہے ایسا ہی مردان خدا کے اقبال اللہ کی تاثیر ہوتی ہے آں دعائے شیخ نئے چوں ہر دعا است فانی استو دست او دست خداست یعنی اس بزرگ کی دعا ہر عام شخص کی دعا کی طرح نہیں ہے وہ تو فانی فلہ ہے اور اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے اور امام الزمان کا اقبال اللہ یعنی اس کی توجہ اللہ تمام اولیاء اللہ کی نسبت زیادہ تر تیز اور سریع الاثر ہوتی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کا امام الزمان تھا اور بلم اپنے وقت کا ولی تھا جس کو خدا تعالی سے مکالمہ اور مخاطبہ نصیب تھا اور نیز مستجاب الدعوات تھا لیکن جب موسیٰ سے بلم کا مقابلہ آ پڑا تو وہ مقابلہ اس طرح بلم کو ہلاک کر گیا کہ جس طرح ایک تیز تلوار ایک دم میں سر کو بدن سے جدا کر دیتی ہے اور بدبخت بلم کو چونکہ اس فلاسفی کی خبر نہ تھی کہ گو خدا تعالی کسی سے مکالمہ کرے اور اس کو اپنا پیارا اور برگزیدہ ٹھہراوے مگر وہ جو فضل کے پانی میں اس سے بڑھ کر ہے جب اس شخص سے اس کا مقابلہ ہوگا تو بے شک یہ ہلاک ہو جائے گا اور اس وقت کو یہ الہام کام نہیں دے گا اور نہ مستجاب الدعوات ہونا کچھ مدد دے گا اور یہ تو ایک بلم تھا مگر میں جانتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اسی طرح ہزاروں بلم ہلاک ہوئے جیسا کہ یہودیوں کے راہب عیسائی دین کے مرنے کے بعد اکثر ایسے ہی تھے چھٹے خصوف اور الہامات کا سلسلہ ہے جو امام الزمان کے لیے ضروری ہوتا ہے امام الزمان اکثر بذریعہ الہامات کے خدا تعالی سے علوم اور حقائق اور معرف پاتا ہے اور اس کے الہامات دوسروں پر قیاس نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ کیفیت اور کمیت میں اس اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں 
جس سے بڑھ کر انسان کے لیے ممکن نہیں اور ان کے ذریعے سے علوم کھلتے ہیں اور پرانی معارف معلوم ہوتے ہیں اور دینی عقدے اور مدلات حل ہوتے ہیں اور اعلیٰ درجی کی پیشگوئیاں جو مخالف قوموں پر اثر ڈال سکیں ظاہر ہوتی ہیں اگر جو لوگ امام الزمان ہوں ان کے کشوف اور الہام صرف ذاتیات تک محدود نہیں ہوتے بلکہ نصرت دین اور تقویت ایمان کے لیے نہایت مفید اور مبارک ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ ان سے نہایت صفائی سے مکالمہ کرتا اور ان کی دعا کا جواب دیتا ہے اور بساوقات سوال اور جواب کا ایک سلسلہ منعقد ہو کر ایک ہی وقت میں سوال کے بعد جواب اور پھر سوال کے بعد جواب اور پھر سوال کے بعد جواب ایسے صفا اور لذیذ اور فصی الہام کے پیرائے میں شروع ہوتا ہے کہ صاحب الہام خیال کرتا ہے کہ گویا وہ خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اور امام الزمان کا ایسا الہام نہیں ہوتا کہ جیسے ایک کلوخ انداز یعنی مٹی کا ڈھیلا پھینکنے والا در پردہ ایک کلوخ پھینک جائے اور بھاگ جائے اور معلوم نہ ہو کہ وہ کون تھا اور کہاں گیا بلکہ خدا تعالیٰ ان سے بہت قریب ہو جاتا ہے اور کس قدر پردہ اپنے پاک اور روشن چہرے پر سے جو نور محض ہے اتار دیتا ہے اور یہ کیفیت دوسروں کو میسر نہیں آتی بلکہ وہ تو بساوقات اپنے تئیں ایسا پاتے ہیں کہ گویا ان سے کوئی ٹھٹھا کر رہا ہے اور امام الزمان کی الہامی پیشگوئیاں اظہار الغیب کا مرتبہ رکھتی ہیں یعنی غیب کو ہر ایک پہلو سے اپنے قبضے میں کر لیتی ہیں جیسا کہ ایک چابک سوار گھوڑے کو قبضے میں کرتا ہے اور یہ قوت اور انکشاف اس لیے ان کے الہام کو دیا جاتا ہے کہ تا ان کے پاک الہام شیطانی الہامات سے مشتبہ نہ ہوں اور تا دوسروں پر حجت ہو سکے واضح ہو کہ شیطانی الہامات ہونا حق ہے اور بعض ناتمام سالک لوگوں کو ہوا کرتے ہیں اور حدیث و نفس بھی ہوتی ہے جس کو اطغاس عالام کہتے ہیں اور جو شخص اس سے انکار کرے وہ قرآن شریف کی مخالفت کرتا ہے کیونکہ قرآن شریف کے بیان سے شیطانی الہام ثابت ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک انسان کا تزکیہ نفس پورے اور کامل طور پر نہ ہو تب تک اس کو شیطانی الہام ہو سکتا ہے اور وہ آیت اللہ کل افاق نسیم اشوارا دو سو تیئیس کے نیچے آ سکتا ہے مگر پاکوں کو شیطانی وسوسے پر بلا توقف متعلق کیا جاتا ہے افسوس کہ بعض پادری صاحبان نے اپنی تصنیفات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت اس واقعے کی تفسیر میں کہ جب ان کو ایک پہاڑی پر شیطان لے گیا اس قدر جرت کی ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ کوئی خارجی بات نہ تھی جس کو دنیا دیکھتی اور جس کو یہودی بھی مشاہدہ کرتے بلکہ یہ تین مرتبہ شیطانی الہام حضرت مسیح کو ہوا تھا جس کو انہوں نے قبول نہ کیا مگر انجیل کی ایسی تفسیر سننے سے ہمارا تو بدن کانپتا ہے کہ مسیح اور پھر شیطانی الہام ہاں اگر اس شیطانی گفتگو کو شیطانی الہام نہ مانیں اور یہ خیال کریں کہ در حقیقت شیطان نے مجسم ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی تو یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیطان نے جو پرانا سانپ ہے فی الحقیقت اپنے تئیں جسمانی صورت میں ظاہر کیا تھا اور وجود خارجی کے ساتھ آدمی بن کر یہودیوں کے ایسے متبرک مابت کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا جس کے ارد گرد صدہ آدمی رہتے تھے تو ضرور تھا 
کہ اس کے دیکھنے کے لیے ہزاروں آدمی جمع ہو جاتے بلکہ چاہیے تھا کہ حضرت مسیح آواز مار کر یہودیوں کو شیطان دکھلا دیتے جس کے وجود کے کئی فرقے منکر تھے اور شیطان کا دکھلا دینا حضرت مسیح کا ایک نشان ٹھہرتا جس سے بہت آدمی ہدایت پاتے اور رومی سلطنت کے معزز عہدے دار شیطان کو دیکھ کر اور پھر اس کو پرواز کرتے ہوئے مشاہدہ کر کے ضرور حضرت مسیح کے پیرو ہو جاتے مگر ایسا نہ ہوا اس سے یقین ہوتا ہے کہ یہ کوئی روحانی مکالمہ تھا جس کو دوسرے لفظوں میں شیطانی الہام کہہ سکتے ہیں مگر میرے خیال میں یہ بھی آتا ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں بہت سے شریر انسانوں کا نام بھی شیطان رکھا گیا ہے چنانچہ اسی محاورے کے لحاظ سے مسیح نے بھی ایک اپنے بزرگ ہواری کو جس کو انجیل میں اس واقعے کی تحریر سے چند سطری پہلے بہشت کی کنیا دی گئی تھی شیطان کہا ہے بس یہ بات بھی قرینے کے آس ہے کہ کوئی یہودی شیطان ٹھٹھے اور ہنسی کے طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس آیا ہوگا اور آپ نے جیسا کہ پترس کا نام شیطان رکھا اس کو بھی شیطان کہہ دیا ہوگا اور یہودیوں میں اس قسم کی شرارتیں بھی تھیں اور ایسے سوال کرنا یہودیوں کا خاصہ ہے اور یہ بھی اعتمال ہے کہ یہ سب کے صحیح جھوٹ ہو جو آمدن یا دھوکہ کھانے سے لکھ دیا ہو کیونکہ یہ انجیلیں حضرت مسیح کی انجیلیں نہیں ہیں اور نہ ان کی تصدیق شدہ ہیں بلکہ ہواریوں نے یا کسی اور نے اپنے خیال اور عقل کے موافق لکھا ہے اسی وجہ سے ان میں باہمی اختلاف بھی ہے لہذا کہہ سکتے ہیں کہ ان خیالات میں لکھنے والوں سے غلطی ہو گئی جیسا کہ یہ غلطی ہوئی کہ انجیل نویسوں میں سے بعض نے گمان کیا کہ گویا حضرت مسیح سلیب پر فوت ہو گئے ہیں آشیا عیسائیوں کی بہت سی انجیلوں میں سے ایک انجیل اب تک ان کے پاس وہ بھی ہے جس میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح مسلوب نہیں ہوئے یہ بیان صحیح ہے کیونکہ مرحم عیسیٰ اس کی تصدیق کرتی ہے جس کا ذکر صدہ طبیبوں نے کیا ہے من ہو ایسی غلطیاں ہواریوں کی سرشت میں تھیں کیونکہ انجیل ہمیں خبر دیتی ہے کہ ان کی عقل باریک نہ تھی ان کے حالات ناقصہ کی خود حضرت مسیح گواہی دیتے ہیں کہ وہ فہم اور درایت اور عملی قوت میں بھی کمزور تھے بہرحال یہ سچ ہے کہ پاکوں کے دل میں شیطانی خیال مستحکم نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی تیرتا ہوا سرسری وسوسہ ان کے دل کے نزدیک آ بھی جائے تو جلد تر وہ شیطانی خیال دور اور دفع کیا جاتا ہے اور ان کے پاک دامن پر کوئی داغ نہیں لگتا قرآن شریف میں اس قسم کے وسوسے کو جو ایک کم رنگ اور ناپختہ خیال سے مشابہ ہوتا ہے طائف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور لغت عرب میں اس کا نام طائف اور توف اور طیف اور طیف بھی ہے اور اس وسوسے کا دل سے نہایت ہی کم تعلق ہوتا ہے گویا نہیں ہوتا یہ یوں کہو کہ جیسا کہ دور سے کسی درخت کا سایہ بہت ہی خفیف سا پڑتا ہے ایسا ہی یہ وسوسہ ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ شیطان لعین نے حضرت مسیح علیہ السلام کے دل میں اسی قسم کے خفیف وسوسہ کے ڈالنے کا ارادہ کیا ہو اور انہوں نے قوت نبوت سے اس وسوسے کو دفع کر دیا ہو اور ہمیں یہ کہنا اس مجبوری سے پڑا ہے کہ یہ قصہ صرف ان جیلوں میں ہی نہیں ہے بلکہ ہماری احادیث صحیح میں بھی ہے چنانچہ لکھا ہے ان محمد ابن عمران سیرفی 
قال حدثنا الحسن بن عليل الانزي عن العباس بن عبد الواحد عن محمد بن عمرو عن محمد بن مناظر عن سفيان بن عيانه عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابي هريره قال جاء الشيطان الى عيسى قال الست تزوم انك صادق قال بلا قال فاوف على هذه الشاهقه فلق نفسك منها فقال ويلك الم يقول الله يا ابن ادم لا تبلني بهلاكك فاني افلو ما اشاء الاغاني لابي الفرج الاصفهاني اخبار ابن مناظر ونسبه جزء 18 صفحه 207 مطبوعه دار احياء التراث العربي بیروت یعنی محمد بن عمران سیرفی سے روایت ہے اور انہوں نے حسن بن علیل انزی سے روایت کی اور حسن نے عباس سے اور عباس نے محمد بن عمر سے اور محمد بن عمر نے محمد بن مناظر سے اور محمد بن مناظر نے سفیان بن اویانہ سے اور سفیان نے عمر بن دینار سے اور عمر بن دینار نے طاؤس سے اور طاؤس نے ابو حریرہ سے کہا کہ شیطان عیسیٰ کے پاس آیا اور کہا کہ کیا تو گمان نہیں کرتا کہ تو سچا ہے اس نے کہا کیوں نہیں شیطان نے کہا اگر یہ سچ ہے تو اس پہاڑ پر چڑھ جا اور پھر اس پر سے اپنے تئیں نیچے گرا دے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تجھ پر وابیلا ہو کیا تو نہیں جانتا کہ خدا نے فرمایا ہے کہ اپنی موت کے ساتھ میرا امتحان نہ کر کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں اب ظاہر ہے کہ شیطان ایسی طرح سے آیا ہوگا جیسا کہ جبریل پیغمبروں کے پاس آتا ہے کیونکہ جبریل ایسا تو نہیں آتا جیسا کہ انسان کسی گاڑی میں بیٹھ کر یا کسی کرائے کے گھوڑے پر سوار ہو کر اور پگڑی باندھ کر اور چادر اوڑھ کر آتا ہے بلکہ اس کا آنا عالم ثانی کے رنگ میں ہوتا ہے پھر شیطان جو کمتر اور ذلیل تر ہے کیوں کر انسانی طور پر کھلے کھلے آ سکتا ہے اس تحقیق سے بہرحال اس بات کو ماننا پڑتا ہے جو ڈریپر نے بیان کی ہے لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوت نبوت اور نور حقیقت کے ساتھ شیطانی القاع کو ہرگز ہرگز نزدیک آنے نہیں دیا اور اس کے ضب اور دفع میں فوراً مشغول ہو گئے اور جس طرح نور کے مقابل پر ظلمت ٹھہر نہیں سکتی اسی طرح شیطان ان کے مقابل پر ٹھہر نہیں سکا اور بھاگ گیا یہی ان عبادی لہسلق علیہم سلطان الحجر تینتالیس کے صحیح معنی ہیں کیونکہ شیطان کا سلطان یعنی تسلط در حقیقت ان پر ہے جو شیطانی وسوسے اور الہام کو قبول کر لیتے ہیں لیکن جو لوگ دور سے نور کے تیر سے شیطان کو مجرو کرتے ہیں اور اس کے منہ پر زجر اور توبیخ کا جوتا مارتے ہیں اور اپنے منہ سے وہ کچھ بکے جائے اس کی پیروی نہیں کرتے وہ شیطانی تسلط سے مستثنا ہیں مگر چونکہ ان کو خدا تعالی ملکوت السماوات والارض دکھانا چاہتا ہے اور شیطان ملکوت العرض میں سے ہے اس لیے ضروری ہے کہ وہ مخلوقات کے مشاہدے کا دائرہ پورا کرنے کے لیے اس عجیب الخلقت وجود کا چہرہ دیکھ لیں اور کلام سن لیں جس کا نام شیطان ہے اس سے ان کے دامن تنزو اور عصمت کو کوئی داغ نہیں لگتا حضرت مسیح سے شیطان نے اپنے قدیم طریقہ وسوسۂ اندازی کے طرز پر شرارت سے ایک درخواست کی تھی سو ان کی پاک طبیعت نے فل فور اس کو رد کیا اور قبول نہ کیا اس میں ان کی کوئی کسر شان نہیں 
کیا بادشاہوں کی حضور میں کبھی بدماش کلام نہیں کرتے سو ایسا ہی روحانی طور سے شیطان نے یسو کے دل میں اپنا کلام ڈالا یسو نے اس شیطانی الہام کو قبول نہ کیا بلکہ رد کیا سو یہ تو قابل تعریف بات ہوئی اس سے کوئی نقطہ چینی کرنا حماقت اور روحانی فلسفی کی بے خبری ہے لیکن جیسا کہ یسو نے اپنے نور کے تازیانے سے شیطانی خیال کو دفع کیا اور اس کے الہام کی پلیدی فلفور ظاہر کر دی ہر ایک زاہد اور صوفی کا یہ کام نہیں سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شیطانی الہام مجھے بھی ہوا تھا شیطان نے کہا اے عبد القادر تیری عبادتیں قبول ہوئیں اب جو کچھ دوسروں پر حرام ہے تیرے پر حلال اور نماز سے بھی اب تجھے فراغت ہے جو چاہے کر تب میں نے کہا اے شیطان دور ہو وہ باتیں میرے لیے کب روا ہو سکتی ہیں جو نبی علیہ السلام پر روا نہیں ہوئی تب شیطان ماں اپنے سنہری تخت کے میری آنکھوں کے سامنے سے گم ہو گیا اب جب کہ سید عبد القادر جیسے اہل اللہ اور مرد فرد کو شیطانی الہام ہوا تو دوسرے آمت الناس جنہوں نے ابھی اپنا سلوک بھی تمام نہیں کیا وہ کیوں کر اس سے بچ سکتے ہیں اور ان کو وہ نورانی آنکھیں کہاں حاصل ہیں تا سید عبد القادر اور حضرت مسیح علیہ السلام کی طرح شیطانی الہام کو شناخت کر لیں یاد رہے کہ وہ کاہن جو عرب میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے بکثرت تھے ان لوگوں کو بکثرت شیطانی الہام ہوتے تھے اور بعض وقت وہ پیشگوئیاں بھی الہام کے ذریعے سے کیا کرتے تھے اور تعجب یہ کہ ان کی بعض پیشگوئیاں سچی بھی ہوتی تھیں چنانچہ اسلامی کتابیں ان قصوں سے بھری پڑی بس جو شخص شیطانی الہام کا منکر ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی تمام تعلیموں کا انکاری ہے اور نبوت کے تمام سلسلے کا منکر ہے بائبل میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ چار سو نبی کو شیطانی الہام ہوا تھا اور انہوں نے الہام کے ذریعے سے جو ایک سفید جن کا کرتب تھا ایک بادشاہ کی فتح کی پیشگوئی کی آخر وہ بادشاہ بڑی ذلت سے اسی لڑائی میں مارا گیا اور بڑی شکست ہوئی اور ایک پیغمبر جس کو حضرت جبرائیل سے الہام ملا تھا اس نے یہی خبر دی تھی کہ بادشاہ مارا جائے گا اور کتے اس کا گوشت کھائیں گے اور بڑی شکست ہوگی سو یہ خبر سچی نکلی مگر اس چار سو نبی کی پیشگوئی جھوٹی ظاہر ہوئی اس جگہ تبن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کہ اس کثرت سے شیطانی الہام بھی ہوتے ہیں تو پھر الہام سے امان اٹھتا ہے اور کوئی الہام بھروسے کے لائق نہیں ٹھہرتا کیونکہ احتمال ہے کہ شیطانی ہو خاص کر جب کہ مسیح جیسے العظم نبی کو بھی یہی واقعہ پیش آیا تو پھر اس سے تو ملہموں کی کمر ٹوٹتی ہے تو الہام کیا ایک بلا ہو جاتی ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بے دل ہونے کا کوئی محل نہیں دنیا میں خدا تعالیٰ کا قانون قدرت ایسا ہی واقع ہوا ہے کہ ہر ایک عمدہ جوہر کے ساتھ مخصوص چیزیں بھی لگی ہوئی ہیں دیکھو ایک تو وہ موتی ہیں جو دریا سے نکلتے ہیں اور دوسرے وہ سستے موتی ہیں جو لوگ آپ بنا کر بیچتے ہیں اب اس خیال سے کہ دنیا میں جھوٹے موتی بھی ہیں سچے موتیوں کی خرید و فروخت بند نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ جوہری جن کو خدا تعالی نے بصیرت دی ہے ایک ہی نظر سے پہچان جاتے ہیں 
کہ یہ سچا اور یہ جھوٹا ہے سو الہامی جواہرات کا جوہری امام الزمان ہوتا ہے اس کی صحبت میں رہ کر انسان جل اصل اور مصنوعی میں فرق کر سکتا ہے اے صوفیو اور اے اس محوسی کے گرفتاروں ذرا ہوش سنبھال کر اس راہ میں قدم رکھو اور خوب یاد رکھو کہ سچا الہام جو خالص خدا تعالی کی طرف سے ہوتا ہے مندرجہ ذیل علامتیں اپنے ساتھ رکھتا ہے نمبر ایک وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ جب کہ انسان کا دل آتش درد سے گداز ہو کر مصفہ پانی کی طرح خدا تعالی کی طرف بہتا ہے اسی طرف حدیث کا اشارہ ہے کہ قرآن غم کی حالت میں نازل ہوا لہذا تم بھی اس کو غمناک دل کے ساتھ پڑھو دو سچا الہام اپنے ساتھ ایک لذت اور سرور کی خاصیت لاتا ہے اور نامعلوم وجہ سے یقین بخشتا ہے اور ایک فولادی میخ کی طرح دل کے اندر دھنس جاتا ہے اور اس کی عبارت فسی اور غلطی سے پاک ہوتی ہے تین سچے الہام میں ایک شوکت اور بلندی ہوتی ہے اور دل پر اس سے مضبوط ٹھوکر لگتی ہے اور قوت اور روب ناک آواز کے ساتھ دل پر نازل ہوتا ہے مگر جھوٹے الہام میں چوروں اور مخنصوں اور عورتوں کی اسی دھیمی آواز ہوتی ہے کیونکہ شیطان چور اور مخنص اور عورت ہے چار سچا الہام خدا تعالیٰ کی طاقتوں کا اثر اپنے اندر رکھتا ہے اور ضرور ہے کہ اس میں پیشگوئیاں بھی ہوں اور وہ پوری بھی ہو جائیں پانچ سچا الہام انسان کو دن بدن نیک بناتا جاتا ہے اور اندرونی کثافتیں اور غلازتیں پاک کرتا ہے اور اخلاقی حالتوں کو ترقی دیتا ہے چھ سچے الہام پر انسان کی تمام اندرونی قوتیں گواہ ہو جاتی ہیں اور ہر ایک قوت پر ایک نئی اور پاک روشنی پڑتی ہے اور انسان اپنے اندر ایک تبدیلی پاتا ہے اور اس کی پہلی زندگی مر جاتی ہے اور نئی زندگی شروع ہوتی ہے اور وہ بنی نو کی ایک عام ہمدردی کا ذریعہ ہوتا ہے سات سچا الہام ایک ہی آواز پر ختم نہیں ہوتا کیونکہ خدا کی آواز ایک سلسلہ رکھتی ہے وہ نہایت ہی حلیم ہے جس کی طرف توجہ کرتا ہے اس سے مکالمت کرتا ہے اور سوالات کا جواب دیتا ہے اور ایک ہی مکان اور ایک ہی وقت میں انسان اپنے معروضات کا جواب پا سکتا ہے وہ اس مکالمے پر کبھی فطرت کا زمانہ بھی آ جاتا ہے آٹھ سچے الہام کا انسان کبھی بزدل نہیں ہوتا اور کسی مدعی الہام کے مقابلے سے اگرچہ وہ کیسا ہی مخالف ہو نہیں ڈرتا جانتا ہے کہ میرے ساتھ خدا ہے اور وہ اس کو ذلت کے ساتھ شکست دے گا نو سچا الہام اکثر علوم اور معارف کے جاننے کا ذریعہ ہوتا ہے کیونکہ خدا اپنے ملہم کو بے علم اور جاہل رکھنا نہیں چاہتا دس سچے الہام کے ساتھ اور بھی بہت سی برکتیں ہوتی ہیں اور کلیم اللہ کو غیب سے عزت دی جاتی ہے اور رو بتا کیا جاتا ہے آج کل کا ایک ایسا ناقص زمانہ ہے کہ اکثر فلسفی تباہ اور نیچری اور برہموں اس الہام سے منکر ہیں اسی انکار میں کئی اس دنیا سے گزر بھی گئے لیکن اصل امر یہ ہے کہ سچائی سچائی ہے وہ تمام جہان اس کا انکار کرے اور جھوٹ جھوٹ ہے وہ تمام دنیا اس کی مصدق ہو جو لوگ خدا تعالیٰ کو مانتے اور اس کو مدبر عالم خیال کرتے ہیں 
اور اس کو بصیر اور سمیع اور علیم جانتے ہیں ان کی یہ حماقت ہے کہ اس قدر اقراروں کے بعد پھر خدا تعالیٰ کے کلام سے منکر رہیں کیا جو دیکھتا ہے جانتا ہے اور بغیر ذریعہ جسمانی اسباب کے اس کا علم ذرے ذرے پر محیط ہے وہ بول نہیں سکتا اور یہ کہنا بھی غلطی ہے کہ اس کی قوت گویائی پہلے تو تھی اور اب بند ہو گئی ہے گویا اس کی صفت کلام آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے لیکن ایسا کہنا بڑی نومیدی دیتا ہے اگر خدا تعالیٰ کی صفتیں بھی کسی زمانے تک چل کر پھر مفقود ہو جاتی ہیں اور کچھ بھی ان کا نشان باقی نہیں رہتا تو پھر باقی ماندہ صفتوں میں بھی جائے اندیشہ ہے افسوس ایسی عقلوں اور ایسے اعتقادوں پر کہ جو خدا تعالیٰ کی تمام صفات مان کر پھر چھری ہاتھ میں لے بیٹھتے ہیں اور ان میں سے ایک ضروری حصہ کاٹ کر پھینک دیتے ہیں افسوس کے آریوں نے تو وید تک ہی خدا تعالیٰ کے کلام پر مہر لگا دی تھی مگر عیسائیوں نے بھی الہام کو بے مہر رہنے نہیں دیا گویا حضرت مسیح تک ہی انسانوں کو ذاتی بصیرت اور معرفت حاصل کرنے کے لیے چشمدید الہاموں کی حاجت تھی اور آئندہ ایسی بدقسمت ضروریت ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہیں حالانکہ انسان ہمیشہ چشمدید ماجرہ اور ذاتی بصیرت کا محتاج ہے مذہب اسی زمانے تک علم کے رنگ میں رہ سکتا ہے جب تک خدا تعالیٰ کی صفات ہمیشہ تازہ بتازہ تجلی فرماتی رہیں ورنہ کہانیوں کی صورت میں ہو کر جلد مر جاتا ہے کیا ایسی ناکامی کو کوئی انسانی کانشنس قبول کر سکتا ہے جب کہ ہم اپنے اندر اس بات کا احساس پاتے ہیں کہ ہم اس معرفت تامہ کے محتاج ہیں جو کسی طرح بغیر مکالمہ الہیہ اور بڑے نشانوں کے پوری نہیں ہو سکتی تو کس طرح خدا تعالیٰ کی رحمت ہم پر الہامات کا دروازہ بند کر سکتی ہے کیا اس زمانے میں ہمارے دل اور ہو گئے ہیں یا خدا اور ہو گیا ہے یہ تو ہم نے مانا اور قبول کیا کہ ایک زمانے میں ایک کا الہام لاکھوں کی معرفت کو تازہ کر سکتا ہے اور فرد فرد میں ہونا ضروری نہیں لیکن یہ ہم قبول نہیں کر سکتے کہ الہام کی سرے سے صفی الٹ دی جائے اور ہمارے ہاتھ میں صرف ایسے قصے ہوں جن کو ہم نے بچش میں خود دیکھا نہیں ظاہر ہے کہ جب ایک امر صدہ سال سے قصے کی صورت میں ہی چلا جائے اور اس کی تصدیق کے لیے کوئی تازہ نمونہ پیدا نہ ہو تو اکثر طبیعتیں جو فلسفی رنگ اپنے اندر رکھتی ہیں اس قصے کو بغیر قوی دلیل کے قبول نہیں کر سکتی خاص کر جب کہ قصے ایسی باتوں پر دلالت کریں جو ہمارے زمانے میں خلاف قیاس معلوم ہوں یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہمیشہ فلسفی تب آدمی ایسی کرامتوں پر ٹھٹھا کرتے آئے ہیں اور شبوں کی حد تک بھی نہیں ٹھہرتے اور یہ ان کا حق بھی ہوتا ہے کیونکہ ان کے دل میں گزرتا ہے کہ جب کہ وہی خدا ہے اور وہی صفات اور وہی ضرورتیں ہمیں پیش ہیں تو پھر الہام کا سلسلہ کیوں بند ہے حالانکہ تمام روحیں شور ڈال رہی ہیں کہ ہم بھی تازہ معرفت کے محتاج ہیں اسی وجہ سے ہندوؤں میں لاکھوں انسان دہریہ ہو گئے کیونکہ بار بار پنڈتوں نے ان کو یہی تعلیم دی کہ کروڑ ہا سال سے الہام اور کلام کا سلسلہ بند ہے اب ان کو یہ شبہات دل میں گزرے کہ وید کے زمانے کی نسبت ہمارا زمانہ پرمیشر کے تازہ الہامات کا بہت محتاج تھا پھر اگر الہام ایک حقیقت حقہ ہے تو وید کے بعد اس کا سلسلہ کیوں قائم نہیں رہا اسی وجہ سے آریہ ورت میں دہریت پھیل گئی اس لیے صدہ فرقے ہندوؤں میں ایسے پاؤ گے جو وید سے ٹھٹھا کرتے اور اس سے انکاری ہیں 
چنانچہ ان میں ایک جین مت کا فرقہ ہے اور در حقیقت سکھوں کا فرقہ بھی انہی خیالات کی وجہ سے ہندوؤں سے الگ ہوا ہے کیونکہ ایک تو ہندو مذہب میں دنیا کی صدہ چیزوں کو خدا کے ساتھ شریک کیا گیا ہے اور اس قدر شرک کام بار ہے جس میں پرمیشر کا کچھ پتہ نہیں ملتا اور پھر جو وید کے الہامی ہونے کا دعویٰ ہے یہ ماز بلا ثبوت ایک قصہ ہے جس کو لاکھوں برسوں کی طرف حوالہ دیا جاتا ہے تازہ ثبوت کوئی نہیں اسی سبب سے جو پورے سکھ ہیں وہ وید کو نہیں مانتے چنانچہ اخبار عام لاہور چھبیس ستمبر اٹھارہ سو اٹھانوے میں ایک سکھ صاحب کا ایک مضمون اسی بارے میں شائع ہوا ہے اور انہوں نے اس بات کی تائید میں کہ خالصے کا گروہ وید کو نہیں مانتا اور ان کو گروؤں کی طرف سے ہدایت ہے کہ وید کو ہرگز نہ مانے گرنت کے شبد یعنی شعر بھی لکھے ہیں جن کا ماحصل یہی ہے کہ وید کو ہرگز نہ ماننا اور اقرار کیا ہے کہ ہم لوگ وید کے ہرگز پیرو نہیں ہیں اور نہ اس کو قبول کرتے ہیں ہاں اس نے قرآن شریف کی پیروی کا بھی اقرار نہیں کیا مگر اس کا یہ سبب ہے کہ سکھوں کو اسلام کی واقفیت نہیں ہے اور وہ اس نور سے بے خبر ہیں جو خدائے قادر قیوم نے اسلام میں رکھا ہوا ہے اور ببائش بے علمی اور تعصب کے ان کو ان نوروں پر اطلاع بھی نہیں ہے کہ جو قرآن شریف میں بھرے پڑے ہیں بلکہ جس قدر قومی طور پر ہندوؤں سے ان کے تعلق ہیں مسلمانوں سے یہ تعلقات نہیں ہیں ورنہ ان کے لیے یہی کافی تھا کہ اس وصیت پر چلتے کہ جو چولا صاحب میں بابا نانک صاحب تحریر فرما گئے ہیں کیونکہ چولا صاحب میں بابا صاحب یہ لکھ گئے ہیں کہ اسلام کے سوا کوئی مذہب صحیح اور سچا نہیں ہے بس ایسے بزرگ کی اس ضروری وصیت کو ضائع کر دینا نہایت قابل افسوس بات ہے خالصہ صاحبوں کے ہاتھ میں صرف ایک چولا صاحبی ہے جو بابا صاحب کے ہاتھوں کی یادگار ہے اور گرنت کے شبد تو بہت پیچھے سے اکٹھے کیے گئے ہیں جس میں محققوں کو بہت کچھ کلام ہے خدا جانے اس میں کیا کیا تصرفات ہوئے ہیں اور کن لوگوں کے کلام کا ذخیرہ ہے خیر یہ قصہ اس جگہ کے لائق نہیں ہے ہمارا اصل مطلب تو یہ ہے کہ بنی نو انسان کا ایمان تازہ رکھنے کے لیے تازہ الہامات کی ہمیشہ ضرورت ہے اور وہ الہامات اقتداری قوت سے شناخت کیے جاتے ہیں کیونکہ خدا کے سوا کسی شیطان جن بھوت میں اقتداری قوت نہیں ہے اور امام الزمان کے الہام سے باقی الہامات کی صحت ثابت ہوتی ہے ہم بیان کر چکے ہیں کہ امام الزمان اپنی جبلت میں قوت امامت رکھتا ہے اور دست قدرت نے اس کے اندر پیش روی کا خاصہ پھونکا ہوا ہوتا ہے اور یہ سنت اللہ ہے کہ وہ انسانوں کو متفرق طور پر چھوڑنا نہیں چاہتا بلکہ جیسا کہ اس نے نظام شمسی میں بہت سے ستاروں کو داخل کر کے سورج کو اس نظام کی بادشاہی بخشی ہے ایسا ہی وہ عام مومنوں کو ستاروں کی طرح حسب مراتب روشنی بخش کر امام الزمان کو ان کا سورج قرار دیتا ہے اور یہ سنت الہی جہاں تک اس کی آفرینش میں پائی جاتی ہے کہ شہد کی مکھیوں میں بھی یہ نظام موجود ہے کہ ان میں بھی ایک امام ہوتا ہے جو یاسوب کہلاتا ہے اور جسمانی سلطنت میں بھی یہی خدا تعالی نے ارادہ فرمایا ہے کہ ایک قوم میں ایک امیر اور بادشاہ ہو اور خدا کی لانت ان لوگوں پر ہے جو تفرقہ پسند کرتے ہیں اور ایک امیر کے تحت حکم نہیں چلتے حالانکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے اطی اللہ واطی الرسول ولمر منکم انسا ساتھ
الامر سے مراد جسمانی طور پر بادشاہ اور روحانی طور پر امام الزمان ہے اور جسمانی طور پر جو شخص ہمارے مقاصد کا مخالف نہ ہو اور اس سے مذہبی فائدہ ہمیں حاصل ہو سکے وہ ہم میں سے ہے اس لیے میری نصیحت اپنی جماعت کو یہی ہے کہ وہ انگریزوں کی بادشاہت کو اپنے الامر میں داخل کریں اور دل کی سچائی سے ان کے متی رہیں کیونکہ وہ ہمارے دینی مقاصد کے حارج نہیں ہیں بلکہ ہم کو ان کے وجود سے بہت آرام ملا ہے اور ہم خیانت کریں گے اگر اس بات کا اقرار نہ کریں کہ انگریزوں نے ہمارے دین کو ایک قسم کی وہ مدد دی ہے کہ جو ہندوستان کے اسلامی بادشاہوں کو بھی میسر نہیں آ سکی کیونکہ ہندوستان کے بعد اسلامی بادشاہوں نے اپنی کوتا ہمتی سے صوبہ پنجاب کو چھوڑ دیا تھا اور ان کی اس غفلت سے سکھوں کی متفرق حکومتوں کے وقت میں ہم پر اور ہمارے دین پر وہ مصیبتیں آئیں کہ مساجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور بلند آواز سے اذان دینا بھی مشکل ہو گیا تھا اور پنجاب میں دین اسلام مر چکا تھا پھر انگریز آئے اور انگریز کیا ہمارے نیک تالے پھر ہماری طرف واپس ہوئے اور انہوں نے دین اسلام کی حمایت کی اور ہمارے مذہبی فرائض میں ہمیں پوری آزادی بخشی اور ہماری مسجدیں واگزار کی گئیں اور پھر مدت دراز کے بعد پنجاب میں شعار اسلام دکھائی دینے لگا بس کیا یہ احسان یاد رکھنے کے لائق نہیں بلکہ سچ تو یہ ہے کہ باسست ہمت اسلامی بادشاہوں نے تو اپنی غفلتوں سے کفرستان میں ہمیں دھکا دیا تھا اور انگریز ہاتھ پکڑ کر پھر ہمیں باہر نکال لائے بس انگریزوں کے برخلاف بغاوت کی کھچڑی پکاتے رہنا خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو فراموش کرنا ہے پھر اصل کلام کی طرف عود کر کے کہتا ہوں کہ قرآن شریف نے جیسا کہ جسمانی تمدن کے لیے یہ تاکید فرمائی ہے کہ ایک بادشاہ کے زیر حکم ہو کر چلیں یہی تاکید روحانی تمدن کے لیے بھی ہے اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہ دعا سکھلاتا ہے ایدن اسرات المستقیم سرات الدینہ انمتا علیہم الفاتحہ چھ وسات یعنی سوچنا چاہیے کہ یوں تو کوئی مومن بلکہ کوئی انسان بلکہ کوئی حیوان بھی خدا تعالیٰ کی نعمت سے خالی نہیں مگر نہیں کہہ سکتے کہ ان کی پیروی کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے لہذا اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جن لوگوں پر اکمل اور عام طور پر نعمت روحانی کی بارش ہوئی ہے ان کی راہوں کی ہمیں توفیق بخش کہ تاہم ان کی پیروی کریں سو اس آیت میں یہی اشارہ ہے کہ تم امام الزمان کے ساتھ ہو جاؤ یاد رہے کہ امام الزمان کے لفظ میں نبی رسول محدث مجدد سب داخل ہیں مگر جو لوگ ارشاد اور ہدایت خلق اللہ کے لیے معمور نہیں ہوئے اور نہ وہ کمالات ان کو دیے گئے وہ گو ولی ہوں یا ابدال ہوں امام الزمان نہیں کہلا سکتے اب بالآخر یہ سوال باقی رہا کہ اس زمانے میں امام الزمان کون ہے جس کی پیروی تمام عام مسلمانوں اور زاہدوں اور خوابینوں اور بلحموں کو کرنی خدا تعالیٰ کی طرف سے فرض قرار دیا گیا ہے سو میں اس وقت بے دھڑک کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل اور عنایت سے وہ امام الزمان میں ہوں اور مجھ میں خدا تعالیٰ نے وہ تمام علامتیں اور تمام شرطیں جمع کی اور اس صدی کے سر پر مجھے مبوس فرمایا ہے جس میں سے پندرہ برس گزر بھی گئے اور ایسے وقت میں میں ظاہر ہوا ہوں کہ جب کہ اسلامی عقیدے اختلافات سے بھر گئے تھے اور کوئی عقیدہ اختلاف سے خالی نہ تھا 
ایسا ہی مسیح کے نزول کے بارے میں نہایت غلط خیال پھیل گئے تھے اور اس عقیدے میں بھی اختلاف کا یہ حال تھا کہ کوئی حضرت عیسیٰ کی حیات کا قائل تھا اور کوئی موت کا اور کوئی جسمانی نزول مانتا تھا اور کوئی بروزی نزول کا معتقد تھا اور کوئی دمشق میں ان کو اتار رہا تھا اور کوئی مکے میں اور کوئی بیت المقدس میں اور کوئی اسلامی لشکر میں اور کوئی خیال کرتا تھا کہ ہندوستان میں اتریں گے بس یہ تمام مختلف رائیں اور مختلف قول ایک فیصلہ کرنے والے حکم کو چاہتے تھے سو وہ حکم میں ہوں میں روحانی طور پر کسر سلیب کے لیے اور نیز اختلافات کے دور کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں انہیں دونوں امروں نے تقاضا کیا کہ میں بھیجا جاؤں میرے لیے ضروری نہیں تھا کہ میں اپنی حقیقت کی کوئی اور دلیل پیش کروں کیونکہ ضرورت خود دلیل ہے لیکن پھر بھی میری تائید میں خدا تعالیٰ نے کئی نشان ظاہر کیے ہیں اور میں جیسا کہ اور اختلافات میں فیصلہ کرنے کے لیے حکم ہوں ایسا ہی وفات حیات کے جھگڑے میں بھی حکم ہوں اور میں امام مالک اور ابن حزم اور متضلع کے قول کو مسیح کی وفات کے بارے میں صحیح قرار دیتا ہوں اور دوسرے اہل سنت کو غلطی کا مرتکب سمجھتا ہوں سو میں بحثیت حکم ہونے کے ان جھگڑا کرنے والوں میں یہ حکم صادر کرتا ہوں کہ نزول کے اجمالی معنوں میں یہ گروہ اہل سنت کا سچا ہے کیونکہ مسیح کا بروزی طور پر نزول ہونا ضروری تھا ہاں نزول کی کیفیت بیان کرنے میں ان لوگوں نے غلطی کھائی ہے نزول صفت بروزی تھا نہ کہ حقیقی اور مسیح کی وفات کے مسئلے میں متضلہ اور امام مالک اور ابن حزم وغیرہ ہم کلام ان کے سچے ہیں کیونکہ بموجب نسے سری آیت کریمہ یعنی آیت فلما توفیتنی کے مسیح کا عیسائیوں کے بگڑنے سے پہلے وفات پانا ضروری تھا یہ میری طرف سے بطور حکم کے فیصلہ ہے اب جو شخص میرے فیصلے کو قبول نہیں کرتا وہ اس کو قبول نہیں کرتا جس نے مجھے حکم مقرر فرمایا ہے اگر یہ سوال پیش ہو کہ تمہارے حکم ہونے کا ثبوت کیا ہے اس کا یہ جواب ہے کہ جس زمانے کے لیے حکم آنا چاہیے تھا وہ زمانہ موجود ہے اور جس قوم کی سلیبی غلطیوں کی حکم نے اصلاح کرنی تھی وہ قوم موجود ہے اور جن نشانوں نے اس حکم پر گواہی دینی تھی وہ نشان ظہور میں آ چکے ہیں اور اب بھی نشانوں کا سلسلہ شروع ہے آسمان نشان ظاہر کر رہا ہے زمین نشان ظاہر کر رہی ہے اور مبارک وہ جن کی آنکھیں اب بند نہ رہیں میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے نشانوں پر ہی ایمان لاؤ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر میں حکم نہیں ہوں تو میرے نشانوں کا مقابلہ کرو میرے مقابل پر جو اختلاف عقائد کے وقت آیا ہوں اور سب بحثیں نکمی ہیں صرف حکم کی بحث میں ہر ایک کا حق ہے جس کو میں پورا کر چکا ہوں خدا نے مجھے چار نشان دیے ہیں اول میں قرآن شریف کے معجزے کے ذل پر عربی بلاغت فصاحت کا نشان دیا گیا ہوں کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے دوسرے میں قرآن شریف کے حقائق معارف بیان کرنے کا نشان دیا گیا ہوں کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے تین میں کثرت قبولیت دعا کا نشان دیا گیا ہوں کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے میں حلفن کہہ سکتا ہوں کہ میری دعائیں تیس ہزار کے قریب قبول ہو چکی ہیں اور ان کا میرے پاس ثبوت ہے چوتھے میں غیبی اخبار کا نشان دیا گیا ہوں کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے یہ خدا تعالیٰ کی گواہیاں میرے پاس ہیں 
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں میرے حق میں چمکتے ہوئے نشانوں کی طرح پوری ہوئی آسماں بارت نشان الوقت میں گوید زمین عید و شاہد از پئے تصدیق من استادان آسمان نشان برسا رہا ہے اور زمین کہہ رہی ہے کہ یہی وقت ہے یہ دونوں میری تصدیق کے لیے گواہ کے طور پر کھڑے مدت ہوئی کسوف حصوف رمضان میں ہو گیا حج بھی بند ہوا اور بموجب حدیث کے تعاون بھی ملک میں پھیلی اور بہت سے نشان مجھ سے ظاہر ہوئے جس کے صدہ ہندو اور مسلمان گواہ ہیں جن کو میں نے ذکر نہیں کیا ان تمام وجوہ سے میں امام الزمان ہوں اور خدا میری تائید میں ہے اور وہ میرے لیے ایک تیز تلوار کی طرح کھڑا ہے اور مجھے خبر دی گئی ہے کہ جو شرارت سے میرے مقابلے پر کھڑا ہوگا وہ ذلیل اور شرمندہ کیا جائے گا دیکھو میں نے وہ حکم پہنچا دیا جو میرے ذمے تھا اور یہ باتیں اپنی کتابوں میں کئی مرتبہ لکھ چکا ہوں مگر جس واقعے نے مجھے ان امور کے مقرر لکھنے کی تحریک کی وہ میرے ایک دوست کی اتحادی غلطی ہے جس پر اطلاع پانے سے میں نے ایک نہایت دردناک دل کے ساتھ اس رسالے کو لکھا ہے تفصیل اس واقعے کی یہ ہے کہ ان دنوں میں یعنی ماہ ستمبر اٹھارہ سو اٹھانوے میں جو مطابق جمادی الاول تیرہ سو سولہ ہجری ہے ایک میرے دوست جن کو میں ایک بے شر انسان اور نیک بخت اور متقی اور پرہیزگار جانتا ہوں اور ان کی نسبت ابتدا سے میرا بہت نیک گمان ہے واللہ حسیب ہو اور اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے حساب رکھنے والا مگر بعض خیالات میں غلطی میں پڑا ہوا سمجھتا ہوں اور اس غلطی کے ذرر سے ان کی نسبت اندیشہ بھی رکھتا ہوں وہ تکالیف سفر اٹھا کر اور ایک اور میرے عزیز دوست کو ہمراہ لے کر قادیان میں میرے پاس پہنچے اور بہت سے الہامات اپنے مجھ کو سنائے بس اس سے مجھ کو بہت خوشی ہوئی کہ خدا تعالیٰ نے ان کو الہامات کا شرف بخشا ہے مگر انہوں نے سلسلہ الہامات میں ایک یہ خواب بھی اپنی مجھے سنائی کہ میں نے آپ کی نسبت کہا ہے کہ میں ان کی کیوں بیعت کروں بلکہ انہیں میری بیعت کرنی چاہیے اس خواب سے معلوم ہوا کہ وہ مجھے مسیح معود نہیں جانتے اور نیز یہ کہ وہ مسئلہ امامت حقہ سے بے خبر ہیں لہذا میری ہمدردی نے تقاضا کیا کہ تا میں ان کے لیے امامت حقہ کے بیان میں یہ رسالہ لکھوں اور بیعت کی حقیقت تحریر کروں سو میں امام حق کے بارے میں جس کو بیعت لینے کا حق ہے اس رسالے میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں رہی حقیقت بیعت کی سو وہ یہ ہے کہ بیعت کا لفظ بے سے مشتق ہے اور بے اس باہمی رضامندی کے معاملے کو کہتے ہیں جس میں ایک چیز دوسری چیز کے عوض میں دی جاتی ہے سو بیعت سے غرض یہ ہے کہ بیعت کرنے والا اپنے نفس کو ماں اس کے تمام لوازم کے ایک رہبر کے ہاتھ میں اس غرض سے بیچے کہ تا اس کے عوض میں وہ معارف حقہ اور برکات کاملہ حاصل کرے جو مجھے بے معرفت اور نجات اور رضامندی باری تعالی ہوں اس سے ظاہر ہے کہ بیعت سے صرف توبہ منظور نہیں کیونکہ ایسی توبہ تو انسان بطور خود بھی کر سکتا ہے بلکہ وہ معارف اور برکات اور نشان مقصود ہیں جو حقیقی توبہ کی طرف کھینچتے ہیں بیعت سے اصل مدعا یہ ہے 
کہ اپنے نفس کو اپنے رہبر کی غلامی میں دے کر وہ علوم اور معارف اور برکات اس کے عوض میں لے جن سے ایمان قوی ہو اور معرفت بڑھے اور خدا تعالیٰ سے صاف تعلق پیدا ہو اور اسی طرح دنیاوی جہنم سے رہا ہو کر آخرت کے دوزخ سے مخلصی نصیب ہو اور دنیاوی نابینائی سے شفا پا کر آخرت کی نابینائی سے بھی امن حاصل ہو سو اگر اس بیت کے ثمرہ دینے کا کوئی مرد ہو تو سخت بد ذاتی ہوگی کہ کوئی شخص دانستہ اس سے اعراض کرے عزیز من ہم تو معارف اور حقائق اور آسمانی برکات کے بھوکے اور پیاسے ہیں اور ایک سمندر بھی پی کر سیر نہیں ہو سکتے بس اگر ہمیں کوئی اپنی غلامی میں لینا چاہے تو یہ بہت سہل طریق ہے کہ بیعت کے مفہوم اور اس کی اصل فلاسفی کو ذہن میں رکھ کر یہ خرید و فروخت ہم سے کر لے اور اگر اس کے پاس ایسے حقائق اور معارف اور آسمانی برکات ہوں جو ہمیں نہیں دیے گئے اور یا اس پر وہ قرآنی علوم کھولے گئے ہوں جو ہم پر نہیں کھولے گئے تو بسم اللہ وہ بزرگ ہماری غلامی اور اطاعت کا ہاتھ لے وے اور وہ روحانی معارف اور قرآنی حقائق اور آسمانی برکات ہمیں عطا کرے میں تو زیادہ تکلیف دینا ہی نہیں چاہتا ہمارے ملہم دوست کسی ایک جلسے میں سورہ اخلاص کے ہی حقائق معارف بیان فرما دیں جس سے ہزار درجہ بڑھ کر ہم بیان نہ کر سکیں تو ہم ان کے متی ہیں ندارت کسے باتو نا گفتکار ولیکن چو گفتی دلیل اسبیار تجھ نالائق سے تو کسی کو کوئی کام نہیں لیکن جو تو نے کہا ہے اب اس کی دلیل تو لے کرا بہرحال اگر آپ کے پاس وہ حقائق اور معارف اور برکات ہیں جو موجزانہ اثر اپنے اندر رکھتے ہیں تو پھر میں کیا میری تمام جماعت آپ کی بیعت کرے گی اور کوئی سخت بد ذات ہوگا جو ایسا نہ کرے مگر میں کیا کہوں اور کیا لکھوں معافی مانگ کر کہتا ہوں کہ جس وقت میں نے آپ کے الہامات لکھے ہوئے سنے تھے ان میں بھی بعض جگہ صرفی اور نہوی غلطیاں تھیں آپ ناراض نہ ہوں میں نے محض نے ایک نیتی سے اور غربت سے دینی نصیحت کے طور پر یہ بھی بیان کر دیا ہے بھئی ہما میرے نزدیک اگر الہامات میں کسی ناواقف اور ناخواندہ کے الہامی فکروں میں نہوی صرفی غلطی ہو جائے تو نفس الہام قابل اعتراض نہیں ہو سکتا یہ ایک نہایت دقیق مسئلہ ہے اور بڑے بشت کو چاہتا ہے جس کا یہ محل نہیں ہے اگر ایسی غلطیاں سن کر کوئی خشک ملنا جوش میں آ جاوے تو وہ بھی معذور ہے کیونکہ روحانی فلسفی کے کوچے میں اس کو دخل نہیں لیکن یہ ادنا درجے کا الہام کہلاتا ہے جو خدا تعالیٰ کے نور کی پوری تجلی سے رنگ پذیر نہیں ہوتا کیونکہ الہام تین طبقوں کا ہوتا ہے ادنا اور اوسط اور اعلیٰ بہرحال ان غلطیوں سے مجھے شرمندہ ہونا پڑا اور میں اپنے دل میں دعا کرتا تھا کہ میرے معزز دوست کسی شریر خشک ملہ کو یہ الہامات جو بظاہر قابل اعتراض ہیں نہ سنامیں کہ وہ خانہ خواہ ٹھٹھا اور ہنسی کرے گا جو الہام حقائق معارف سے خالی اور غلطیوں سے بھی پر ہو کسی موافق یا مخالف کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا خاص کر اس زمانے میں بلکہ بجائے فائدہ نقصان کا اندیشہ ہے میں ایمان سے اور سچائی سے حلفن کہتا ہوں کہ یہ بات سراسر سچ ہے میرے عزیز دوست توجہ اللہ کی طرف زیادہ ترقی کریں آشیہ میرا یقین ہے کہ اگر یہ معزز دوست زیادہ توجہ فرمائیں گے تو جلد تر ان کے الہامات میں ایک کامل رنگ پیدا ہو جائے گا من ہو
میرے عزیز دوست توجہ اللہ کی طرف زیادہ ترقی کریں کہ جیسے جیسے دل کی صفائی بڑھے گی ایسا ہی الہام میں فصاحت کی صفائی بڑھے گی یہی بھید ہے کہ قرآن کی وہی دوسرے تمام نبیوں کی وہیوں سے علاوہ معارف کے فصاحت بلاغت میں بھی بڑھ کر ہے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دل کی صفائی دی گئی تھی سو وہ وہی مانوں کی روح سے معارف کے رنگ میں اور الفاظ کے روح سے بلاغت فصاحت کے رنگ میں ظاہر ہوئی میرے دوست یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے بیعت خرید و فروخت کا معاملہ ہے اور میں حلفن کہتا ہوں کہ جس قدر ہمارے دوست فاضل مولوی عبد الکریم صاحب بعض کے وقت قرآن شریف کے حقائق معارف بیان کرتے ہیں مجھے ہرگز امید نہیں کہ ان کا ہزاروں حصہ بھی میرے عزیز دوست کے منہ سے نکل سکے اس کی یہی وجہ ہے کہ الہامی طریق ابھی ناقص اور قصبی طریق بکلی متروک نہ معلوم کسی محقق سے قرآن سننے کا بھی اب تک موقع ہوا یا نہیں حاشیہ ہم انکار نہیں کرتے کہ آپ پر لدنی علم کے چشمے کھل جائیں مگر ابھی تو نہیں خوابوں اور کشفوں پر اشتہارات اور مجازات غالب ہوتے ہیں مگر آپ نے اپنے خواب کو حقیقت پر حمل کر لیا مجدد صاحب سرہندی نے ایک کشف میں دیکھا تھا کہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے طفیل خلیل اللہ کا مرتبہ ملا اور اس سے بڑھ کر شاہ ولی اللہ نے دیکھا تھا کہ گویا آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے مگر انہوں نے بابائے سے بستت علم کے وہ خیال نہ کیا جو آپ نے کیا بلکہ تعویل کی من ہو آپ برائے خدا ناراض نہ ہوں آپ نے اب تک بیعت کی حقیقت نہیں سمجھی کہ اس میں کیا دیتے اور کیا لیتے ہیں ہماری جماعت میں اور میرے بیعت کردہ بندگان خدا میں ایک مرد ہیں جو جلیل الشان فاضل ہیں اور وہ مولوی حکیم حافظ حاجی حرمین نور الدین صاحب ہیں جو گویا تمام جہان کی تفصیلیں اپنے پاس رکھتے ہیں اور ایسا ہی ان کے دل میں ہزار ہا قرآن معارف کا ذخیرہ ہے اگر آپ کو فی الحقیقت بیعت لینے کی فضیلت دی گئی ہے تو ایک قرآن کا سپارہ انہی کو ماں حقائق معارف کے پڑھاویں یہ لوگ دیوانے تو نہیں کہ انہوں نے مجھ سے ہی بیعت کر لی اور دوسرے ملہموں کو چھوڑ دیا اگر آپ حضرت مولوی صاحب موصوف کی پیروی کرتے تو آپ کے لیے بہتر ہوتا آپ سوچیں کہ فاضل موصوف جو خان ماں چھوڑ کر میرے پاس آ بیٹھے اور کچے کوٹھوں میں تکلیف سے بسر کرتے ہیں کیا وہ بغیر کسی بات کے دیکھنے کے دانستہ اس تکلیف کو گوارا کیے ہوئے ہیں ہمارے عزیز اور دوست ملہم صاحب یاد رکھیں کہ وہ ان خیالات میں سخت درجی کی غلطی میں مبتلا ہیں اگر وہ اپنی الہامی طاقت سے پہلے مولوی صاحب موصوف کو قرآن دانی کا نمونہ دکھلاویں اور اس خارق عادت کی چمکار سے نور دین جیسے عاشق قرآن سے بیعت لیں تو پھر میں اور میری تمام جماعت آپ پر قربان ہے کیا چند ناشناختہ الہامی فکروں کے ساتھ کہ وہ بھی اکثر صحیح نہیں یہ مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے تئی امام الزمان خیال کر لے عزیز من امام الزمان کے لیے بہت سی شرائط ہیں تبھی تو وہ ایک جہان کا مقابلہ کر سکتا ہے ہزار نقطۂ باریک تر رمو اجاست نہر کے سر بتراشد قلندری دانت اس جگہ ہزاروں بال سے بھی باریک نقطے ہیں ہر کوئی جو اپنا ہلیہ سنوار لے تو وہ قلندر یعنی بادشاہ نہیں بن جاتا میرے عزیز ملہم اس دھوکے میں نہ رہیں کہ فقرات الہامی اکثر ان پر وارد ہوتے ہیں میں سچ سچ کہتا ہوں 
کہ میری جماعت میں اس قسم کے ملہم اس قدر ہیں کہ بعض کے الہامات کی ایک کتاب بنتی ہے سید امیر علی شاہ ہر ایک ہفتے کے بعد الہامات کا ایک ورق بھیجتے ہیں اور بعض عورتیں میری مصدق ہیں جنہوں نے ایک حرف عربی کا نہیں پڑھا اور عربی میں الہام ہوتا ہے میں نہایت تعجب میں ہوں کہ آپ کی نسبت اس کے الہامات میں غلطی کم ہوتی ہے اٹھائیس ستمبر اٹھارہ سو اٹھانوے کو ان کے چند الہامات مجھ کو بدریہ خط ان کے برادر حقیقی فتح محمد بزدار کے ملے ایسا ہی کئی ملہم ہماری جماعت میں موجود ہیں ایک لاہور میں ہی تشریف رکھتے ہیں مگر کیا ایسے الہامات سے کوئی شخص امام الزمان کی بحث سے مستغنی ہو سکتا ہے اور مجھے تو کسی کی بحث سے عذر نہیں مگر بحث سے غرض افاظ علوم روحانیہ اور تقویت ایمان ہے اب فرمائیے کہ آپ بیعت میں کون سے علوم سکھلائیں گے اور کون سے قرآن حقائق بیان فرمائیں گے آپ آئیے اور امامت کا جوہر دکھلائیے ہم سب بیعت کرتے ہیں حضرت ناسے گرائیں دیدہ و دل فرشرا پر کوئی مجھ کو تو سمجھائے کہ سمجھائیں گے کیا میں نقارے کی آواز سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ سب بطور نشان امامت ہے جو شخص اس نشان امامت کو دکھلائے اور ثابت کرے کہ وہ فضائل میں مجھ سے بڑھ کر ہے میں اس کو دست بیعت دینے کو تیار ہوں مگر خدا کے وعدوں میں تبدیلی نہیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا آج سے قریباً بیس برس پہلے براہین احمدیہ میں یہ الہام درج ہے الرحمن علم القرآن لتن ذرا قومم ماؤن ذرا باؤم و لطستبین سبیل المجرمین قل انی عمر تو وان اول المومنین اس الہام کی روح سے خدا نے مجھے علوم قرآنی عطا کیے ہیں اور میرا نام اول المومنین رکھا ہے اور مجھے سمندر کی طرح معارف اور حقائق سے بھر دیا ہے اور مجھے بار بار الہام دیا ہے کہ اس زمانے میں کوئی معرفت الہی اور کوئی محبت الہی تیری معرفت اور محبت کے برابر نہیں بس بخدا میں کشتی کے میدان میں کھڑا ہوں جو شخص مجھے قبول نہیں کرتا ان قریب وہ مرنے کے بعد شرمندہ ہوگا اور اب حجت اللہ کے نیچے ہے اے عزیز کوئی کام دنیا کا ہو یا دین کا بغیر لیاقت کے نہیں ہو سکتا مجھے یاد ہے ایک انگریز حاکم کے پاس ایک خاندانی شخص پیش کیا گیا کہ اس کو تحصیل دار بنا دیا جائے اور جس کو پیش کیا وہ محض جاہل تھا اردو بھی نہیں آتی تھی اس انگریز نے کہا کہ اگر میں اس کو تحصیل دار بنا دوں تو اس کی جگہ مقدمات کون فیصلہ کرے گا میں اس کو بجوز پانچ روپیہ کے مذکوری کے اور کوئی نوکری دے نہیں سکتا اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے اللہ عالم و حیث و یجل و رسالتہ اللہ نام ایک سو پچیس کیا جس کے پاس ہزاروں دشمن دوست سوالات اور اعتراضات لے کر آتے ہیں اور نیابت نبوت اس کے سپرد ہوتی ہے اس کی یہی شان چاہیے کہ صرف چند الہامی فقرے اس کی بغل میں ہوں اور وہ بھی بے ثبوت کیا قوم اور مخالف قوم اس سے تسلی پکڑ سکتے ہیں اب میں اس مضمون کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور اگر اس میں کوئی گراں لفظ ہو تو ہر ایک صاحب اور نیز اپنے دوست ملہم صاحب سے معافی مانگتا ہوں 
کیونکہ میں نے سراسر نیک نیتی سے چند سطریں لکھی ہیں اور میں اس عزیز دوست سے بدل و جان محبت رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کے ساتھ ہو فقط خاکسار مرزا غلام احمد از قادیاں ضلع گرداسپور مولوی عبدالکریم صاحب کا خط ایک دوست کے نام اس پر نوٹ ہے اس خط پر اتفاقاً میری نظر پڑی جس کو اخویم مولوی عبدالکریم صاحب نے اپنے ایک دوست کی طرف لکھا تھا سو میں نے ایک مناسبت کی وجہ سے جو اس رسالے کے مضمون سے اس کو ہے چھاپ دیا من ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد ولی وسلات و وسلام علیہ نبی اما آباد من عبدالکریم الاخی وحبی نصر اللہ خان سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میرے دل میں پھر تحریک ہوئی ہے کہ کچھ درد دل کی کہانی آپ کو سناؤں ممکن ہے کہ آپ بھی میرے ہمدرد بن جائیں اتنی مدت کے بعد یہ تحریک خالی از مسالے نہ ہوگی محرک قلوب اپنے بندوں کو ابس کام کی ترغیب نہیں دیا کرتا چودھری صاحب میں بھی ابن آدم ہوں ضعیف عورت کے پیٹ سے نکلا ہوں ضرور ہے انسانی کمزوری تعلقات کی کششیں اور رکت مجھ میں بھی ہو بطن عورت سے نکلا ہوا اگر اور آوارج اسے چمٹ نہ جائیں تو سنگ دل نہیں ہو سکتا میری ماں بڑی رقیق قلب والی بڑھیا دائم المرض موجود ہے میرا باپ بھی ہے اللہ معافے ہو و والے ہو وفق الحسنہ میرے عزیز اور نہایت عزیز بھائی بھی ہیں اور تعلقات بھی ہیں تو پھر کیا میں پتھر کا کلیجہ رکھتا ہوں جو مہینے گزر گئے یہاں دھونی رمائے بیٹھا ہوں یا کیا میں سودائی ہوں اور میرے حواس میں خلل ہے یا کیا میں مقلد قور باطن اور علوم حقہ سے نابلد محض ہوں یا کیا میں فاسقانہ زندگی بسر کرنے میں اپنے کنبے اور محلے اور اپنے شہر میں مشہور ہوں یا کیا میں مفلس نادار پیٹ کی گھر سے نت نئے بہروپ بدلنے والا کلاش ہوں یا علم اللہ الملائکہ یا شہدون کہ میں بحمد اللہ ان سب بائب سے بری ہوں ولا ازکی نفسی ولاکن اللہ یزکی میشا تو پھر کس بات نے مجھ میں ایسی استقامت پیدا کر رکھی ہے جو ان سب تعلقات پر غالب آ گئی ہے بہت صاف بات اور ایک ہی لفظ میں ختم ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ امام زمان کی شناخت اللہ اللہ یہ کیا بات ہے جس میں ایسی زبردست قدرت ہے جو سارے ہی سلسلوں کو توڑ تاڑ دیتی ہے آپ خوب جانتے ہیں میں بقدر استطاعت کے کتاب اللہ کے معارف و اسرار سے بہرمند ہوں اور اپنے گھر میں کتاب اللہ کے پڑھنے اور پڑھانے کے سوا مجھے اور کوئی شغل نہیں ہوتا پھر میں یہاں کیا سیکھتا ہوں کیا وہ گھر میں پڑھنا اور ایک موتد بے جماعت میں مشار علیہ اور متم انظار بننا میری روح یا میرے نفس کے بہلانے کو کافی نہیں ہرگز نہیں واللہ سمت اللہ ہرگز نہیں میں قرآن کریم پڑھتا لوگوں کو سناتا جمعے میں ممبر پر کھڑا ہو کر بڑی پرسر اخلاقی واضح کرتا اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتا اور نواہی سے بچنے کی تاکیدیں کرتا 
مگر میرا نفس ہمیشہ مجھے اندر اندر ملامتیں کرتا کہ لما تقولونا مالا تفلون کا برا مختا نند اللہ انتقولو مالا تفلون اصف تین و چار میں دوسروں کو رلاتا پر خود نہ روتا اوروں کو ناکردنی اور ناگفتنی امور سے ہٹاتا پر خود نہ ہٹتا کیونکہ معتمد ریاکار اور خود غرض مکار نہ تھا اور حقیقتاً اصول جاہو دنیا میرا قبلہ ہمت نہ تھا میرے دل میں جب ذرا تنہا ہوتا ہجوم کر کے یہ خیالات آتے مگر چونکہ اپنی اصلاح کے لیے کوئی راہ و روئے نظر نہ آتا اور ایمان ایسے جھوٹے خشک عملوں پر کانے ہونے کی اجازت بھی نہ دیتا آخر ان کشاکشوں سے ذوف دل کے سخت مرض میں گرفتار ہو گیا بارہا مصمم ارادہ کیا کہ پڑھنا پڑھانا اور واز کرنا قطن چھوڑ دوں پھر لپک لپک کر اخلاق کی کتابوں تصوف کی کتابوں اور تفاصیر کو پڑھتا احیاء العلوم اور عوارف المعارف اور فتوحات مکیہ ہر چہار جل اور کثیر کتابیں اسی غرض سے پڑھیں اور بتوجہ پڑھیں اور قرآن کریم تو میری روح کی غذا تھی اور بہم بلّہ ہے بچپن سے اور بالکل بے شعوری کے سن سے اس پاک بزرگ کتاب سے مجھے اس قدر انس ہے کہ میں اس کا کم و کیف بیان نہیں کر سکتا غرض علم تو بڑھ گیا اور مجلس کے خوش کرنے اور واز کو سجانے کے لیے لطائف و ذرائف بھی بہت حاصل ہو گئے اور میں نے دیکھا کہ بہت سے بیمار میرے ہاتھوں سے چنگے بھی ہو گئے مگر مجھ میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوتی تھی آخر بڑے حیث بحث کے بعد مجھ پر کھولا گیا کہ زندہ نمونہ یا اس زندگی کے چشمے پر پہنچنے کے سوا جو اندرونی آلائشوں کو دھو سکتا ہو یہ میل اترنے والی نہیں آدی کامل خاتم الانبیاء صلوات اللہ علیہ وسلام نے کس طرح صحابہ کو منازل سلوک تیئیس برس میں طے کرائیں قرآن علم تھا اور آپ اس کا سچا عملی نمونہ تھا قرآن کے احکام کی عظمت و جبروت کو مجرد الفاظ اور علمی رنگ نے فوق العادہ رنگ میں قلوب پر نہیں بٹھایا بلکہ حضور پاک علیہ سلاط وسلام کے عملی نمونوں اور بے نظیر اخلاق اور دیگر تائیدات سماویہ کی رفاقت اور پیا پے ظہور نے ایسا لازوال سکہ آپ کے خدام کے دلوں پر جمایا خدا تعالیٰ کو چونکہ اسلام بہت پیارا ہے اور اس کا ابد الدہر تک قائم رکھنا منظور ہے اس لیے اس نے پسند نہیں کیا کہ یہ مذہب بھی دیگر مذاہب عالم کی طرح قصوں اور فسانوں کے رنگ میں ہو کر تقویمیں پاری نہ ہو جائے اس پاک مذہب میں ہر زمانے میں زندہ نمونے موجود رہے ہیں جنہوں نے علمی اور عملی طور پر حامل قرآن علیہ صلوات الرحمن کا زمانہ لوگوں کو یاد دلایا اسی سنت کے موافق ہمارے زمانے میں خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح معود اید اللہ الودود کو ہم نے کھڑا کیا کہ زمانے پر وہ ایک گواہ ہو جائے میں نے جو کچھ اس خط میں لکھنا چاہا تھا حضرت اقدس امام صادق علیہ السلام کے وجود پاک کی ضرورت پر چند وجدانی دلائل تھے اس اثنا میں بعض تحریکات کی وجہ سے خود حضرت اقدس نے ضرورت امام پر پرسوں ایک چھوٹا سا رسالہ لکھ ڈالا ہے جو ان قریب شائع ہوگا ناچار میں نے اس ارادے کو چھوڑ دیا بالآخر میں اپنی نیکی سے بھری ہوئی صحبتوں کو آپ کے باقاعدہ حسن ارادت کے ساتھ درس کتاب اللہ میں حاضر ہونے کو آپ کے اپنی نسبت کمال حسن زن کو اور ان سب پر آپ کی نیک دل اور پاک تیاری کو آپ کو یاد دلاتا 
اور آپ کی ضمیر روشن اور فطرت مستقیمہ کی خدمت میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ سوچیں وقت بہت نازک ہے جس زندہ ایمان کو قرآن چاہتا ہے اور جیسی گناہ سوز آگ قرآن سینوں میں پیدا کرنی چاہتا ہے وہ کہاں ہے میں خدائے رب عرش عظیم کی قسم کھا کر آپ کو یقین دلاتا ہوں وہی ایمان حضرت نائب الرسول مسیح مؤد کے ہاتھ میں ہاتھ دینے اور اس کی پاک صحبت میں بیٹھنے سے حاصل ہوتا ہے اب اس کار خیر میں توقف کرنے سے مجھے خوف ہے کہ دل میں کوئی خوفناک تبدیلی پیدا نہ ہو جائے دنیا کا خوف چھوڑ دو اور خدا کے لیے سب کچھ کھو دو کہ یقیناً سب کچھ مل جائے گا وسلام یکم اکتوبر اٹھارہ سو اٹھانوے آجز عبد الکریم از قادیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول کریم انکم ٹیکس اور تازہ نشان صدق را ہر دم مدد دائب ز رب العالمی صادق آرا دست حق باشد نہاں دراستیں سچائی کو ہر دم رب العالمین سے مدد پہنچتی ہے صادقوں کی آستین میں خدا کا ہاتھ پوشیدہ ہوتا ہے ہر بلا کزاسماں بر صادق آیت فرود آخرش گرد نشان ازبرائے طالبین ہر وہ مصیبت جو آسمان سے کسی صادق پر آتی ہے وہ آخر میں طالبان حق کے لیے ایک نشان ہو جاتی ہے ہمارے بعض نادان دشمن ڈاکٹر کلارک کے مقدمے میں اپنے ناکام رہنے سے بہت مغموم اور کوفتہ خاطر تھے کیونکہ ان کو ایک ایسے مقدمے میں جس کا اثر اس راقم کی جان اور عزت پر تھا باوجود بہت سی کوشش کے فاش شکست اٹھانی پڑی اور نہ صرف شکست بلکہ اس مقدمے کے متعلق وہ الہامی پیشگوئی بھی پوری ہوئی جس کے دو سو سے زیادہ سکہ اور معزز لوگوں کو خبر دی گئی تھی اور جس کو پبلک میں پیش از وقت بخوبی شائع کر دیا گیا تھا مگر افسوس کہ ان مخالفوں کی بدزنی اور شتاب کاری سے ایک دوسری شکست بھی ان کو نصیب ہوئی اور وہ یہ کہ جب کہ ان دنوں میں سرسری طور پر بغیر کسی عدالت کی باضابطہ تحقیق کے اس راقم پر مبلغ ایک سو ستاسی روپے آٹھ آنے انکم ٹیکس مشخص ہو کر اس کا مطالبہ ہوا تو یہ لوگ جن کے نام لکھنے کی حاجت نہیں عقل مند خود ہی سمجھ جائیں گے اپنے دلوں میں بہت ہی خوش ہوئے اور یہ خیال کیا کہ اگر ہمارا پہلا نشانہ خطا گیا تھا تو غنیمت ہے کہ اس مقدمے میں اس کی تلافی ہوئی لیکن کبھی ممکن نہیں کہ بد اندیش اور نفسانی آدمی فتح یاب ہو سکیں کیونکہ کوئی فتح یابی اپنے منصوبوں اور مکاریوں سے نہیں ہو سکتی بلکہ ایک ہے جو انسانوں کے دلوں کو دیکھتا اور ان کے اندرونی خیالات کو جانچتا اور ان کے نیات کے موافق آسمان پر سے حکم کرتا ہے سوس نے ان تیرہ خیالات لوگوں کی یہ مراد بھی پوری نہ ہونے دی اور بعد تحقیقات کامل بتاریخ سترہ ستمبر اٹھارہ سو اٹھانوے انکم ٹیکس معاف کیا گیا اس مقدمے کے یک دفعہ پیدا ہو جانے میں ایک یہ بھی حکمت الہی مخفی تھی کہ تا خدا تعالیٰ کی تائید 
میری جان اور آبرو اور مال کے متعلق یعنی تینوں طرح سے اور تینوں پہلوؤں سے ثابت ہو جائے کیونکہ جان اور آبرو کے متعلق تو ڈاکٹر کلار کے مقدمے میں نصرت الہی بپائے ثبوت پہنچ چکی تھی مگر مال کے متعلق امر تائید ہنوز مخفی تھا تو خدا تعالیٰ کے فضل اور عنایت نے ارادہ فرمایا کہ پبلک کو مال کے متعلق بھی اپنی تائید دکھلاوے سوس نے یہ تائید بھی ظاہر فرما کر تینوں قسم کی تائیدات کا دائرہ پورا کر دیا تو یہی بھید ہے کہ یہ مقدمہ برپا کیا گیا اور جیسا کہ ڈاکٹر کلار کا مقدمہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس لیے برپا نہیں ہوا تھا کہ مجھ کو ہلاک یا ذلیل کیا جائے بلکہ اس لیے برپا ہوا تھا کہ اس قادر کریم کے نشان ظاہر ہوں ایسا ہی اس میں بھی ہوا اور جس طرح میرے خدا نے جان اور عزت کے مقدمے میں پہلے سے الہام کے ذریعے سے یہ بشارت دی تھی کہ آخر میں بریت ہوگی اور دشمن شرمسار ہوں گے ایسا ہی اس نے اس مقدمے میں بھی پہلے سے خوشخبری دی کہ انجام کار ہماری فتح ہوگی اور حاصل بد باطن ناکام رہیں گے چنانچہ وہ الہامی خوشخبری اخیر حکم کے نکلنے کے پہلے ہی ہماری جماعت میں خوب اشاعت پا چکی تھی اور جیسا کہ ہماری جماعت نے جان اور آبرو کے مقدمے میں ایک آسمانی نشان دیکھا تھا اس میں بھی انہوں نے ایک آسمانی نشان دیکھ لیا جو ان کے ایمان کی زیادت کا موجب ہوا فلحمد للہ ظالم مجھے بڑا تعجب ہے کہ باوجود کے نشان پر نشان ظاہر ہوتے جاتے ہیں مگر پھر بھی مولویوں کو سچائی کے قبول کرنے کی طرف توجہ نہیں وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہر میدان میں خدا تعالیٰ ان کو شکست دیتا ہے اور وہ بہت ہی چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی تائید الہی ان کی نسبت بھی ثابت ہو مگر بجائے تائید کے دن بدن ان کا خزلان اور ان کا نامراد ہونا ثابت ہوتا جاتا ہے مثلا جن دنوں میں جنتریوں کے ذریعے سے یہ مشہور ہوا تھا کہ حال کے رمضان میں سورج اور چاند دونوں کو گرہن لگے گا اور لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ یہ امام میں معود کے ظہور کا نشان ہے تو اس وقت مولویوں کے دلوں میں یہ دھڑکا شروع ہو گیا تھا کہ مہدی اور مسیح ہونے کا مدعی تو یہی ایک شخص میدان میں کھڑا ہے ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کی طرف جھک جائیں اب اس نشان کے چھپانے کے لیے اول تو بعد نے یہ کہنا شروع کیا کہ اس رمضان میں ہرگز کسوف کسوف نہیں ہوگا بلکہ اس وقت ہوگا کہ جب ان کے امام مہدی ظہور فرما ہوں گے اور جب رمضان میں خصوف کسوف ہو چکا تو پھر یہ بہانہ پیش کیا کہ یہ کسوف کسوف حدیث کے لفظوں کے مطابق نہیں کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ چاند کو گرہن اول رات میں لگے گا اور سورج کو گرہن درمیان کی تاریخ میں لگے گا حالانکہ اس کسوف کسوف میں چاند کو گرہن تیرہویں رات میں لگا اور سورج کو گرہن اٹھائیس تاریخ کو لگا اور جب ان کو سمجھایا گیا کہ حدیث میں مہینے کی پہلی تاریخ مراد نہیں اور پہلی تاریخ کے چاند کو قمر نہیں کہہ سکتے اس کا نام تو ہلال ہے اور حدیث میں قمر کا لفظ ہے نہ ہلال کا لفظ سو حدیث کے معنی یہ ہیں کہ چاند کو اس پہلی رات میں گرہن لگے گا جو اس کے گرہن کی راتوں میں سے پہلی رات ہے یعنی مہینے کی تیرہویں رات اور سورج کو درمیان کے دن میں گرہن لگے گا یعنی اٹھائیس تاریخ جو اس کے گرہن کے دنوں میں سے درمیانی دن ہے حاشیہ یہ قانون قدرت ہے کہ چاند گرہن کے لیے مہینے کی تین رات مقرر ہیں یعنی تیرہویں چودہویں پندرہویں اور ہمیشہ چاند گرہن ان تین راتوں میں سے کسی ایک میں لگتا ہے 
बस इस हिसाब से चांद ग्रहण की पहली रात तेरहवीं रात है जिसकी तरफ हदीस का इशारा है और सूरज ग्रहण के दिन महीने की सत्ताईसवीं और अट्ठाईसवीं और उनतीसवीं तारीख है बस इस हिसाब से दरमियानी दिन सूरज ग्रहण का अट्ठाईसवां है और उन्हीं तारीखों में ग्रहण लगा मिनो तब ये नादान मौलवी इस सही माने को सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए और फिर बड़ी जहाँ काही से ये दूसरा उज्र बनाया कि हदीस के रिजाल में से एक रावी अच्छा आदमी नहीं है तब उनको कहा गया कि जबकि हदीस की पेशगोई पूरी हो गई तो वो जिरा जिसकी बिना शक पर है इस यकीनी वाक़े के मुकाबल पर जो हदीस की सेहत पर एक कभी दलील है कुछ चीज़ ही नहीं यानी पेशगोई का पूरा होना ये गवाही दे रहा है कि ये सादक का कलाम है और अब ये कहना कि वो सादक नहीं बल्कि काजिब है बदीहियात के इनकार के हुक्म में है और हमेशा से यही उसूल मुहदसिन का है कि वो कहते हैं कि शक यकीन को रफ़ा नहीं कर सकता पेशगोई का अपने मफहम के मुताबिक एक मुद्दे महदवीत के ज़माने में पूरी हो जाना इस बात पर यकीनी गवाही है कि जिसके मुँह से ये कलमात निकले थे उसने सच बोला है लेकिन ये कहना उसकी चाल चलन में हमें कलाम है ये एक शक्की अमर है और कभी काजिब भी सच बोलता है माँ सिवाय इसके ये पेशगोई और तो रुख से भी साबित है और हनफियों के बाद अकाबिर ने भी इसको लिखा है तो फिर इनकार शर्त इंसाफ नहीं है बल्कि सरासर हरतरमी है और इस दंदान शिकन जवाब के बाद उन्हें ये कहना पड़ा कि ये हदीस तो सही है और इससे यही समझा जाता है कि अनकरीब इमाम मऊ जाहिर होगा मगर ये शख्स इमाम मऊद नहीं है बल्कि वो और होगा जो बाद इसके अनकरीब जाहिर होगा मगर ये उनका जवाब भी बोधा और बातिल साबित हुआ क्योंकि अगर कोई और इमाम होता तो जैसा कि हदीस का मफहूम है वो इमाम सदी के सर पर आना चाहिए था मगर सदी से भी पंद्रह बरस गुजर गए और कोई इमाम उनका जाहिर न हुआ अब इन लोगों की तरफ से आखिरी जवाब ये है ये लोग काफिर हैं इनकी किताबें मत देखो इनसे मिलाप मत रखो इनकी बात मत सुनो इनकी बातें दिलों में असर करती लेकिन किस कदर इबरत की जगह है कि आसमान भी उनके मुखालिफ हो गया और जमीन की हालत मौजूदा भी मुखालिफ हो गई ये किस कदर उनकी जिल्लत है कि एक तरफ आसमान उनके मुखालिफ गवाही दे रहा है और एक तरफ जमीन सलीबी गलबा की वजह से गवाही दे रही है आसमान की गवाही दारकुतनी वगैरह किताबों में मौजूद है यानी रमज़ान में खसूफ कसूफ और ज़मीन की गवाही सलीबी गलबा है जिसके गलबे में मसीह मऊद का आना ज़रूरी था और जैसा कि सही बुखारी में ये हदीस मौजूद है ये दोनों शहादतें हमारी मौत और उनकी मुकजब हैं फिर लेखराम की मौत का जो निशान जाहिर हुआ उसने भी इनको कुछ कम शर्मिंदा नहीं किया ऐसा ही महोत्सव जलसा यानी कौमों का मजहबी जलसा जिसमें हमारा मजमून बतौर निशान गालिब रहा था कुछ कम नदामत का मुजब नहीं हुआ क्योंकि उसमें न सिर्फ हमारा मजमून गालिब रहा बल्कि ये वाक़ पेश अज वक्त इल्हाम होकर बजरिया इश्तहारा शाया कर दिया गया काश अगर आथमी जिंदा रहता तो मियाँ मोहम्मद हुसैन बटालवी और उसके हम जिनसों के हाथ में झूठी तावीलों की कुछ गुंजाइश रहती मगर आथम भी जल्द मर कर इन लोगों को बर्बाद कर गया जब तक वो चुप रहा जिंदा रहा और फिर मुँह खोलते ही इल्हामी शर्त ने उसको ले लिया खुदा तलामी शर्त के मुआफ़ उसको उम्र दी और जब ही से उसने तकजीब शुरू की उसी वक्त से आवार शदीदा ने उसको ऐसा पकड़ लिया कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया लेकिन चूंकि ये जिल्लत 
بعض نادان مولویوں کو محسوس نہیں ہوئی تھی اور شرطی پیش گوئی کو محض شرارت سے انہوں نے یوں دیکھا کہ گویا اس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہ تھی اور آتھم کی سراسینگی اور زبان بند زندگی سے جو پیش گوئی کے ایام میں بدیہی طور پر رہی انہوں نے دیانت داری سے کوئی نتیجہ نہ نکالا اور جو آتھم قسم کے لیے بلایا گیا اور نالش کے لیے اکسایا گیا اور وہ انکار سے کانوں پر ہاتھ رکھتا رہا ان تمام امور سے ان کو کوئی ہدایت نہ ہوئی اس لیے خدا نے جو اپنے نشانوں کو شبہ میں چھوڑنا نہیں چاہتا لیخرام کی پیش گوئی کو جس کے ساتھ کوئی شرط نہ تھی اور جس میں تاریخ اور دن اور صورت موت یعنی کس طریق سے مرے گا سب بیان کیا گیا تھا اتمام حجت کے لیے کمال صفائی سے پورا کیا مگر افسوس کے سچائی کے مخالفوں نے اس کھلے کھلے خدا تعالیٰ کے نشان سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھایا ظاہر ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوتا تو لیکرام کی پیش گوئی میرے ذلیل کرنے کے لیے بڑا عمدہ موقع تھا کیونکہ اس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہ تھی اور اس میں صاف طور پر پیش گوئی کے ساتھ ہی میں نے اپنا اقرار لکھ کر شائع کر دیا تھا کہ اگر یہ پیش گوئی جھوٹی نکلی تو میں جھوٹا ہوں اور ہر ایک سزا اور ذلت کا سزاوار ہوں سو اگر میں جھوٹا ہوتا تو ایسے موقع پر جب کہ قسمیں کھا کر یہ پیش گوئی جو کوئی شرط نہیں رکھتی تھی شائع کی گئی تھی ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ مجھ کو رسوا کرتا اور میرا اور میری جماعت کا نام و نشان مٹا دیتا سو خدا نے ایسا نہ کیا بلکہ اس میں میری عزت ظاہر کی اور جن لوگوں نے نادانی سے آتھم کے متعلق کی پیش گوئی کو نہیں سمجھا تھا ان کے دلوں میں بھی اس پیش گوئی سے روشنی ڈالی کیا یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ ایسی پیش گوئی میں جس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہیں تھی اور جس کے خطا جانے سے میری تمام کشتی غرق ہوتی تھی خدا نے کیوں میری تائید کی اور کیوں اس کو پوری کر کے سدا دلوں میں میری محبت ڈال دی یہاں تک کہ بعض سخت دشمنوں نے روتے ہوئے آ کر بیعت کی اگر یہ پیش گوئی پوری نہ ہوتی تو میاں بٹالوی صاحب خود سوچ لیں کہ کس شد و مد سے وہ اشاعت و سننا میں تقزیب کے مضامین لکھتے اور کیا کچھ ان کا دنیا پر اثر ہوتا کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ خدا نے ایسے موقع پر کیوں بٹالوی اور اس کے ہم خیال لوگوں کو شرمندہ اور دلیل کیا کیا قرآن میں نہیں ہے کہ خدا لکھ چکا ہے کہ وہ مومنوں کو غالب کرتا ہے کیا اگر پیش گوئی جو ایک ذرہ بھی شرط اپنے ساتھ نہیں رکھتی تھی اور ایک بھاری مخالف کے حق میں تھی جو مجھ پر دانت پیستا تھا جھوٹی نکلتی تو کیا اس صاف فیصلے کے بعد میرا کچھ باقی رہ جاتا اور کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ اس پیش گوئی کے جھوٹے نکلنے پر شیخ محمد حسین بٹالوی کو ہزار عید کی خوشی ہوتی اور وہ طرح طرح کے ٹھٹے اور ہنسی کا اپنے کلام کو رنگ دے کر رسالے کو نکالتا اور کئی جل سے کرتا لیکن اب پیش گوئی کے سچی نکلنے پر اس نے کیا 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 یہ سچ نہیں کہ اس نے خدا کے ایک عظیم الشان کام کو ایک ردی چیز کی طرف پھینک دیا اور اپنے منحوس رسالے میں یہ اشارہ کیا کہ لیکرام کا یہی شخص قاتل ہے جو میں کہتا ہوں کہ میں کسی انسانی حربے کے ساتھ قاتل نہیں ہاں آسمانی حربے کے ساتھ یعنی دعا کے ساتھ قاتل ہوں اور وہ بھی اس کے الہا اور درخواست کے بعد میں نے نہیں چاہا کہ اس پر بد دعا کروں مگر اس نے آپ چاہا سو میں اس کا اسی طرح قاتل ہوں جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خسرو پرویز شاہ ایران کے قاتل تھے قرض لیکرام کا مقدمہ محمد حسین پر خدا تعالیٰ کی حجت پوری کر گیا اور ایسا ہی اس کے اور بھائیوں پر
پھر بعد اس کے ڈاکٹر کلارک کے مقدمے میں خدا کا نشان ظاہر ہوا اور وہ پیشگوئی پوری ہوئی جو آخر حکم سے پہلے صدہ لوگوں میں پھیل چکی تھی اس مقدمے میں شیخ بٹالوی کو وہ ذلت پیش آئی کہ اگر سعادت یاوری کرتی تو بلا توقف توبہ نسو کرتا اس پر خوب کھل گیا کہ خدا نے کس کی تائید کی یاد رہے کہ کلار کے مقدمے میں محمد حسین نے عیسائیوں کے ساتھ شامل ہو کر میری تباہی کے لیے ناخنوں تک زور لگایا تھا اور میرے ذلیل کرنے کے لیے کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تھا آخر میرے خدا نے مجھے بری کیا اور این کچہری میں کرسی مانگنے پر وہ ذلت اس کے نصیب ہوئی جس سے ایک شریف آدمی مارے ندامت کے مر سکتا ہے یہ ایک صادق کی ذلت چاہنے کا نتیجہ ہے کرسی کی درخواست پر اس کو صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر نے جھڑکیاں دیں اور کہا کہ کرسی نہ کبھی تجھ کو ملی اور نہ تیرے باپ کو اور جھڑک کر پیچھے ہٹایا اور کہا کہ سیدھا کھڑا ہو جا اور اس پر موت پر موت یہ ہوئی کہ ان جھڑکیوں کے وقت یہ آجز صاحب ڈپٹی کمشنر کے قریب ہی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جس کی ذلت دیکھنے کے لیے وہ آیا تھا اور مجھے کچھ ضرورت نہیں کہ اس واقعے کو بار بار لکھوں کچہری کے افسر موجود ہیں ان کا عملہ موجود ہے ان سے پوچھنے والے پوچھ لیں اب سوال تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا قرآن شریف میں وعدہ ہے کہ وہ مومنوں کی تائید کرتا ہے اور انہیں عزت دیتا ہے اور جھوٹوں اور دجالوں کو ذلیل کرتا ہے پھر یہ الٹی ندی کیوں بہنے لگی کہ ہر ایک میدان میں محمد حسین کو ہی ذلت اور رسوائی اور بے عزتی نصیب ہوتی گئی کیا خدا تعالیٰ کی اپنے پیاروں سے یہی عادت ہے اب ٹیکس کے مقدمے میں شیخ بٹالوی صاحب کی یہ خوشی تھی کہ کسی طرح ٹیکس لگ جائے تا اسی مضمون کو لمبا چوڑا کر کے اشاعت و سننا کو رونق دیں تا پہلی ذلتوں کی کسی قدر پردہ پوشی ہو سکے سو اس میں بھی وہ نامراد ہی رہا اور صاف طور پر موافی کا حکم آ گیا خدا نے اس مقدمے کو ایسے حکام کے ہاتھ میں دیا جنہوں نے سچائی اور ایمانداری سے عدالت کو پورا کرنا تھا سو بد نصیب بد اندیش اس حملے میں بھی محروم ہی رہے خدا تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے حکام با انصاف پر اصل حقیقت کھول دی اور اس جگہ ہمیں جناب مسٹر ٹی ڈیکسن صاحب بہادر ڈپٹی کمشنر ضلع گورداسپورا کا شکریہ کرنا چاہیے جن کے دل پر خدا تعالیٰ نے واقعی حقیقت منکشف کر دی اسی وجہ سے ہم ابتدا سے انگریزی حکومت اور انگریزی حکام کے شکر گزار اور مداح اور سناخاں ہیں کہ وہ انصاف کو بہرحال مقدم رکھتے ہیں کپتان ڈگلس صاحب سابق کمشنر نے ڈاکٹر کلارک کے مقدمہ فوجداری میں اور مسٹر ٹی ڈکسن صاحب نے اس انکم ٹیکس کے مقدمے میں ہمیں انگریزی عدالت اور حق پسندی کے دو ایسے نمونے دیے ہیں جن کو ہم مدت و لمر میں کبھی بھول نہیں سکتے کیونکہ کپتان ڈگلس صاحب کے سامنے وہ نازک مقدمہ آیا تھا جس کا فریق مستغیث ایک معزز عیسائی تھا اور جس کی تائید میں گویا پنجاب کے تمام پادری تھے لیکن صاحب موصوف نے اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی کہ یہ مقدمہ کس گروہ کی طرف سے ہے اور پورے طور پر عدالت سے کام لیا اور مجھے بری کیا اور جو مقدمہ اب مسٹر ٹی ڈیکسن صاحب کے زیر تجویز آیا یہ بھی نازک تھا کیونکہ ٹیکس کی معافی میں سرکار کا نقصان ہے سو صاحب مؤخر ذکر نے بھی 
سراسر مادلت اور انصاف پسندی اور محض عدل سے کام لیا میری دانش میں اس قسم کے حکام گورنمنٹ کی رعایا پروری اور نیک نیتی اور اصول انصاف کے روشن نمونے ہیں اور واقعی امر یہی تھا جس امر تک مسٹر ٹی ڈیکسن صاحب کا روشن خیال پہنچ گیا جو ہم شکر بھی کرتے ہیں اور دعا بھی اور اس جگہ محنت اور تفتیش منشی تاج الدین صاحب تحصیل پرگنا بٹالہ قابل ذکر ہے جنہوں نے انصاف اور حقاق حق مقصود رکھ کر واقعات صحیحہ کو آئینہ کی طرح حکام بالا دست کو دکھلا دیا اور اس طرح پر ٹھیک ٹھیک اصلیت تک پہنچنے کے لیے اعلیٰ حکام کو مدد دی اب وہ مقدمہ یعنی تحصیل دار صاحب کی رائے اور صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر کا اخیر حکم ذیل میں لکھا جاتا ہے نقل رپورٹ منشی تاج الدین صاحب تحصیل دار پرگنا بٹالہ ضلع گرداسپور بمقدمہ عذرداری ٹیکس مشمولہ مثل اجلاسی مسٹر ٹی ڈیکسن صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر مرجوہ ستائیس جون اٹھارہ سو اٹھانوے فیصلہ سترہ ستمبر اٹھارہ سو اٹھانوے نمبر بستہ از محکمہ نمبر مقدمہ پچپن بٹا چھیالیس مثل عذرداری انکم ٹیکس مسمی مرزا غلام احمد ولد غلام مرتضیٰ ذات مغل سکنا قادیاں تحصیل بٹالہ ذرا گرداسپور بحضور جناب والا شان جناب صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر ضلع گرداسپور جناب علی مرزا غلام احمد قادیانی پر اس سال ایک سو ستاسی روپے آٹھانے انکم ٹیکس تشخیص ہوا تھا اس سے پیشتر مرزا غلام احمد پر کبھی ٹیکس تشخیص نہیں ہوا کیونکہ یہ ٹیکس نیا لگایا تھا مرزا غلام احمد نے اس پر عدالت حضور میں عذرداری دائر کی جو بنابر دریافت سپرد محکمہ حاضہ ہوئی پیشتر اس کے کہ انکم ٹیکس کے متعلق جس قدر تحقیقات کی گئی ہے اس کا ذکر کیا جائے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا کچھ ذکر گوش گزار حضور کیا جائے تاکہ معلوم ہو کہ عذردار کون ہے اور کس حیثیت کا آدمی مرزا غلام احمد ایک پرانے معزز خاندان مغل میں سے ہے جو موضع قادیان میں عرصے سے سکونت پذیر ہے اس کا والد مرزا غلام مرتضیٰ ایک معزز زمیندار تھا اور موضع قادیان کا رئیس تھا اس نے اپنی وفات پر ایک معقول جائیداد چھوڑی اس میں سے کچھ جائیداد تو مرزا غلام احمد کے پاس اب بھی ہے اور کچھ مرزا سلطان احمد اسر مرزا غلام احمد کے پاس ہے جو اس کو مرزا غلام قادر مرحوم کی بیوی کے توسل سے ملی یہ جائیداد اکثر ذریع مثلا باغ زمین اور تعلق داری چند دیہات ہے اور چونکہ مرزا غلام مرتضیٰ ایک معزز رئیس آدمی تھا ممکن ہے اور میری رائے میں اغلب ہے کہ اس نے بہت سی نقدی اور زیورات بھی چھوڑے ہوں لیکن ایسی جائیداد غیر منقولہ کی نسبت قابل اطمینان شہادت نہیں گزری مرزا غلام احمد ابتدائی ایام میں خود ملازمت کرتا رہا ہے اور اس کا طریق عمل ہمیشہ سے ایسا رہا ہے کہ اس سے امید نہیں ہو سکتی کہ اس نے اپنی آمدنی یا اپنے والد کی جائیداد نقدی و زیورات کو تباہ کیا ہو جو جائیداد غیر منقولہ اس کو باپ سے وراثتاً پہنچی ہے وہ تو اب بھی موجود ہے لیکن جائیداد غیر منقولہ کی نسبت شہادت کافی نہیں مل سکی لیکن بہرحال مرزا غلام احمد کے حالات کے لحاظ سے یہ تمانیت کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی اس نے تلف نہیں کی کچھ مدت سے مرزا غلام احمد نے ملازمت وغیرہ چھوڑ کر اپنے مذہب کی طرف رجوع کیا 
اور اس عمر کی ہمیشہ سے کوشش کرتا رہا کہ وہ ایک مذہبی سرگروہ مانا جاوے اس نے چند مذہبی کتابیں شائع کیں رسالہ جات لکھے اور اپنے خیالات کا اظہار بذریعہ اشتہارات کیا چنانچہ اس کل کاروائی کا یہ نتیجہ ہوا کہ کچھ عرصے سے ایک متعدد اشخاص کا گروہ جن کی فہرست بحروف انگریزی منسلک حاضہ ہے اس کو اپنا سرگروہ ماننے لگ گیا اور بطور ایک علیحدہ فرقے کے قائم ہو گیا اس فرقے میں حسب فہرست منسلکہ حاضہ تین سو اٹھارہ آدمی ہیں جن میں بلا شبہ بعض اشخاص جن کی تعداد زیادہ نہیں معزز اور صاحب علم ہیں مرزا غلام احمد کا گروہ جب کچھ بڑھ نکلا تو اس نے اپنی کتب فتح اسلام اور توضیح مرام میں اپنے اغراض کے پورا کرنے کے لیے اپنے پیروں سے چندے کی درخواست کی اور ان میں پانچ مدات کا ذکر کیا جن کے لیے چندے کی ضرورت ہے کیونکہ مرزا غلام احمد پر اس کے مریدان کا اعتقاد ہو گیا رفتہ رفتہ انہوں نے چندہ بھیجنا شروع کیا اور اپنے خطوط میں بعض دفعہ تو تخصیص کر دی کہ ان کا چندہ ان پانچ مدوں میں سے فلاں مد پر لگایا جاوے اور بعض دفعہ مرزا غلام احمد کی رائے پر چھوڑ دیا کہ جس مد میں وہ ضروری خیال کریں صرف کریں چنانچہ حسب بیان مرزا غلام احمد عذردار اور بروئے شہادت گواہان چندہ کے روپے کا حال اسی طرح ہوتا ہے الغرض یہ گروہ اس وقت بطور ایک مذہبی سوسائٹی کے ہے جس کا سرگروہ مرزا غلام احمد ہے اور باقی سب پیروان ہیں اور چندہ بہمی سے اپنے سوسائٹی کے اغراض کو بسلوک پورا کرتے ہیں جن پانچ مدات کا اوپر ذکر ہوا ہے وہ حسب ذیل ہے اول مہمان خانہ جس قدر لوگ مرزا غلام احمد کے پاس قادیان میں آتے خواہ وہ مرید ہوں یا نہ ہوں لیکن وہ مذہبی تحقیقات کے لیے آئے ہوں ان کو وہاں سے کھانا ملتا ہے اور حسب بیان تحریری مختار مرزا غلام احمد اس مد کے چندے میں سے مسافروں یتیموں اور بیواؤں کی بھی امداد کی جاتی ہے دوم متوا اس میں مذہبی کتابیں اور اشتہارات چھاپے جاتے ہیں اور بعض دفعہ لوگوں میں مفت تقسیم ہوتے ہیں سوم مدرسہ مرزا غلام احمد کے مریدوں کی طرف سے ایک مدرسہ قائم کیا گیا ہے لیکن اس کی ابھی ابتدائی حالت ہے اور اس کا اہتمام مولوی نور الدین کے سپرد ہے جو مرزا غلام احمد کا ایک مرید خاص ہے چہارم سالانہ اور دیگر جلسہ جات اس گروہ کے سالانہ جلسے بھی ہوتے ہیں اور ان جلسوں کے سر انجام دینے کے لیے چندہ فراہم کیا جاتا ہے پنجم خط و کتابت حسب بیان تحریری مختار مرزا غلام احمد اور شہادت گواہان اس میں بہت سر روپیہ خرچ ہوتا ہے مذہبی تحقیقات کے متعلق جس قدر خط و کتابت ہوتی ہے اس کے لیے مریدوں سے چندہ لیا جاتا ہے الغرض حسب بیان گواہان ان پانچ مدوں میں چندے کا روپیہ خرچ ہوتا ہے اور ان ذرائع سے مرزا غلام احمد ماں اپنے مریدوں کے اپنے خیالات مذہبی کی اشاعت کرتا ہے یہ سوسائٹی ایک مذہبی گروہ ہے اور چونکہ حضور کو اس گروہ کی نسبت پیشتر سے علم ہے اس لیے اسی مختصر خاکے پر اکتفا کی جاتی ہے اور اب اصل درخواست عذرداری کے متعلق گزارش کی جاتی ہے مرزا غلام احمد پر امسال بہتر سو روپے اس کی سالانہ آمدنی قرار دے کر ایک سو ستاسی روپے آٹھ آنے انکم ٹیکس قرار دیا گیا اس کی عذرداری پر اس کا اپنا بیان خاص موضع قادیان میں جبکہ کم ترین بتقریب دورہ اس طرف گیا لیا گیا اور تیرہ کس گواہان کی شہادت قلم بند کی گئی 
مرزا غلام احمد نے اپنے بیان حلفی میں لکھوایا کہ اس کو تعلق داری زمین اور باغ کی آمدنی ہے تعلق داری کی سالانہ تخمیناً باسٹھ روپے دس آنے کی زمین کی تخمیناً تین سو روپے سالانہ کی اور باغ کی سالانہ تخمیناً دو سو تین سو روپیہ چار سو اور حد درجہ پانچ سو روپے کی آمد ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کو کسی قسم کی اور آمدنی نہیں ہے مرزا غلام احمد نے یہ بھی بیان کیا کہ اس کو تخمیناً پانچ ہزار دو سو روپیہ سالانہ مریدوں سے اس سال پہنچا ہے ورنہ اوسط سالانہ آمدنی قریباً چار ہزار روپئے کی ہوتی ہے وہ پانچ مدوں میں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے خرچ ہوتی ہے اور اس کے ذاتی خرچ میں نہیں آتی خرچ اور آمدنی کا حساب باضابطہ کوئی نہیں ہے صرف یاداشت سے تخمیناً لکھوایا ہے مرزا غلام احمد نے یہ بھی بیان کیا کہ اس کی ذاتی آمدنی باغ زمین اور تعلق داری کی اس کے خرچ کے لیے کافی ہے اور اس کو کچھ ضرورت نہیں ہے کہ وہ مریدوں کا روپیہ ذاتی خرچ میں لاوے شہادت گواہان بھی مرزا غلام احمد کے بیان کی تائید کرتی ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ مریدان بطور خیرات پانچ مدات مذکورہ بالا کے لیے روپیہ مرزا غلام احمد کو بھیجتے ہیں اور انہی مدات میں خرچ ہوتا ہے مرزا غلام احمد کی اپنی ذاتی آمدنی سوائے آمدنی تعلق داری زمین اور باغ کے اور نہیں ہے جو قابل ٹیکس ہو گواہان میں سے چھ گواہ گو معتبر اشخاص ہیں لیکن مرزا صاحب کے مرید ہیں اور اکثر مرزا غلام احمد کے پاس رہتے ہیں دیگر سات گواہ مختلف قسم کے دکاندار ہیں جن کو مرزا صاحب سے کچھ تعلق نہیں ہے بالعموم یہ سب گواہان مرزا غلام احمد کے بیان کی تائید کرتے ہیں اور اس کی ذاتی آمدنی سوائے آمدنی تعلق داری زمین اور باغ کے اور کسی قسم کی نہیں بتلاتے میں نے موقع پر بھی خفیہ طور سے مرزا غلام احمد کی ذاتی آمدنی کی نسبت بعض اشخاص سے دریافت کیا لیکن اگرچہ بعض اشخاص سے معلوم ہوا کہ مرزا غلام احمد کی ذاتی آمدنی بہت ہے اور یہ قابل ٹیکس ہے لیکن کہیں سے کوئی بین ثبوت مرزا صاحب کی آمدنی کا نہ مل سکا زبانی تذکرات پائے گئے کوئی شخص پورا پورا ثبوت نہ دے سکا میں نے مرزا قادیان میں مدرسہ اور مہمان خانے کا بھی ملاحظہ کیا مدرسہ ابھی ابتدائی حالت میں ہے اور اکثر با عمارت خام بنا ہوا ہے اور کچھ مریدوں کے لیے بھی گھر بنے ہوئے ہیں لیکن مہمان خانے میں واقعی مہمان پائے گئے اور یہ بھی دیکھا گیا کہ جس قدر مرید اس روز قادیان میں موجود تھے انہوں نے مہمان خانے سے کھانا کھایا کم ترین کی رائے ناقص میں اگر مرزا غلام احمد کی ذاتی آمدنی صرف تعلق داری اور باغ کی قرار دی جائے جیسا کہ شہادت سے آیا ہوا اور جس قدر آمدنی مرزا صاحب کو مریدوں سے ہوتی ہے اس کو خیرات کا روپیہ قرار دیا جائے جیسا کہ گواہان نے بالعموم بیان کیا تو مرزا غلام احمد پر موجودہ انکم ٹیکس بحال نہیں رہ سکتا لیکن جبکہ دوسری طرف یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد ایک معزز اور بھاری خاندان سے ہے اور اس کے آبا و اجداد رئیس رہے ہیں اور ان کی آمدنی معقول رہی ہے اور مرزا غلام احمد خود ملازم رہا ہے اور آسودہ حال رہا ہے تو ضرور گمان گزرتا ہے کہ مرزا غلام احمد ایک مالدار شخص ہے اور قابل ٹیکس ہے مرزا صاحب کے اپنے بیان کے مطابق حال ہی میں اس نے اپنا باغ اپنی زوجہ کے پاس گرو رکھ کر اس سے چار ہزار روپئے کا زیور اور ایک ہزار روپیہ نقد وصول پایا ہے تو جس شخص کی عورت اس قدر روپیہ دے سکتی ہو اس کی نسبت گمان گزرتا ہے کہ وہ مالدار ہوگا کم ترین نے جس قدر تحقیقات کی ہے وہ شامل مثل حاضہ ہے اور بتامیل حکم حضور 
رپورٹ حاضہ ارسال خدمت حضور ہے المرقوم اکتیس اگست اٹھارہ سو کم ترین تاج الدین تحصیلدار بٹالہ مقرر کے مختار وکیل مرزا غلام محمد کو حضور کی عدالت میں حاضر ہونے کے لیے تین ستمبر اٹھارہ سو اٹھانوے کی تاریخ دی گئی تحریر با تاریخ صدر دستخط حاکم نقل حکم درمیانی بصیغہ عذرداری ٹیکس اجلاسی ٹی ڈیکسن صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر گرداس پور مثل عذرداری انکم ٹیکس مسمی مرزا غلام احمد ولد غلام مرتضیٰ رات مغل سکنہ موضع قادیاں تحصیل بٹالہ ضلع گرداس پور آج یہ کاغذات پیش ہو کر رپورٹ تحصیل دار صاحب سماعت ہوئی فی الحال یہ مثل زیر تجویز رہے شیخ علی احمد وکیل اور مختار عذردار حاضر ہیں ان کو اطلاع دیا گیا تحریر تین نو اٹھارہ سو اٹھانوے دستخط حاکم نقل ترجمہ حکم اخیر بصیغہ عذرداری ٹیکس اجلاسی مسٹر ٹیڈیکسن صاحب بہادر ڈپٹی کمشنر ضلع گرداس پور ترجمہ حکم یہ ٹیکس جدید تشخیص کی گئی ہے اور مرزا غلام احمد کا دعویٰ ہے کہ تمام اس کی آمدنی اس کے ذاتی کاروبار پر خرچ نہیں ہوتی بلکہ اس فرقے کے اخراجات پر صرف ہوتی ہے کہ جو اس نے قائم کیا ہے وہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کے پاس اور جائیداد بھی ہے لیکن اس نے تحصیل دار کے سامنے بیان کیا کہ وہ آمدنی بھی کہ جو از قسم آمدنی اراضی و زراعت کی ہے اور زیر دفعہ پانچ بے مستثنی ہے مذہبی اخراجات میں جاتی ہے ہم اس شخص کی نیک نیتی پر شبہ کرنے کے لیے کوئی وجہ معلوم نہیں کرتے اور ہم اس کی آمدنی کو جو از چندہا ہے وہ باون سو روپے بیان کرتا ہے معاف کرتے ہیں کیونکہ زیر دفعہ پانچ ای محض مذہبی اغراض کے لیے وہ صرف کی جاتی ہے لہذا حکم ہوا کہ بعد تعمیل ضابطہ کاغذات حاضہ داخل دفتر کیے جائیں تحریر ستارہ نو اٹھانوے مقام دلحوزی دستخط حاکم اس جگہ اصل انگریزی حکم کا ترجمہ بھی پیش کیا جاتا ہے بادالت ٹی ڈیکسن صاحب بہادر کلیکٹر ضلع گرداس پور مقدمہ نمبر چھیالیس بابت اٹھارہ سو اٹھانوے انکم ٹیکس مرزا غلام احمد صاحب ولد مرزا غلام مرتضیٰ قوم مغل ساکن موضع قادیاں مغلان تحصیل بٹالہ ضلع گرداس پور عذردار حکم یہ ٹیکس اب کے ہی لگایا گیا ہے اور مرزا غلام احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ یہ تمام آمدنی میری جماعت کے لیے خرچ ہوتی ہے میرے ذاتی خرچ میں نہیں آتی وہ اس بات کو بھی قبول کرتے ہیں کہ میری اور بھی جائیداد ہے لیکن تحصیل دار صاحب کے سامنے انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس میری جائیداد کی آمدنی بھی جو از قسم زمین ہے اور پیداوار زراعت ہے اور زیر دفعہ پانچ بے انکم ٹیکس سے بری ہے دینی مصارف میں ہی کام آتی ہے اس شخص کے اظہار نیک نیتی میں مجھے شک کرنے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی جس کی جماعت کو ہر ایک جانتا ہے میں ان کی چندوں کی آمدنی کو جس کی تعداد وہ باون سو بیان کرتے ہیں اور جو محض دینی کاموں میں خرچ ہوتی ہے زیر دفعہ پانچ ای انکم ٹیکس سے بری کرتا ہوں دستخط ٹی ڈیکسن صاحب بہادر کولیکٹر سترہ ستمبر اٹھارہ سو اٹھانوے جس کتاب پر دستخط مصنف و مور نہ ہو تو وہ کتاب مسروقہ ہوگی راکن مرزا غلام احمد 
مور خبیس اکتوبر اٹھارہ سو اٹھانوے